0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Ich bin Andreas und heute sind mit dabei der Kevin. Hallo. Der Marco. Hallihallo. Und ein mit Sicherheit euphorischer Basti. Servus. Ich äh, begrüße euch und äh, muss mal wieder den Stefan entschuldigen, der hat ähm, Urlaub. Ja? Nee. Nee. Er lernt. Immer verkehrt. Er lernt. <lacht> er lernt hat Urlaub, zieht um, also alles äh, hintereinander weg. Aber äh, ähm, genau genommen hat er ja Paracast-Urlaub, also
1: stimmt das ja schon dann, ne?
0: Ja, das ist richtig. Er, er drückt sich mal wieder vor seinen Aufgaben. <lacht> ähm, deswegen übernehme ich das mal wieder. Und zwar, wir haben zum einen den Ausweg. Auswärtssieg in Ingolstadt zu besprechen, dann wollen wir einmal kurz äh, ein Resümee ziehen über die letzten neun Spiele, die wir jetzt hatten in der neuen Saison und ähm, beginnen möchte ich aber mit dem Thema schlechthin, was jetzt ja gerade wieder sehr aktuell ist, es wird wieder dunkler und bald ist auch wieder Zeitumstellung und es gab ja vor ein paar Wochen äh, die große EU-weite Umfrage, wo irgendwie 80% Deutsche nur mitgemacht haben. Ähm, ob ihr für oder gegen die Zeitumstellung seid. Was ist denn eure Meinung dazu, Kevin? Äh. <lacht> <lacht> äh,
2: keine Ahnung. Soll einfach immer zwischen 20 und 30 Grad bleiben. Uhrzeit ist mir Wurst.
0: <lacht> okay, was halten Sie von der Zeitumstellung? Ja, 20 bis 30 Grad. <lacht> Marco! Ja, ich mag's auch, wenn es warm ist. Also seid ihr dafür, dass die Zeitumstellung bleibt, also dieses zweimal im Jahr scheiße Stunde rauf, Stunde runter? Sie
2: abschaffen. Hä? Abschaffen.
0: So, das ist doch mal eine klare Aussage. Marco?
3: ich finde das eigentlich ganz gut mit dieser Umgestellerei. Da ist immer so witzige Sachen, dann vergessen Leute ihre Uhren noch umzustellen, dann passieren dumme Sachen und die deutsche Bundesbahn kriegt den Fahrplan wieder nicht hin. Ach oh, ne, da sollte man schon behalten, das ist ja sowas typisch deutsches.
1: Ja. <lacht> und du also ich, ich, ich habe ja gehört, dass es irgendwie total schlimm ist, wenn man das nicht umstellt, weil man dann komplett aus dem Schlafrhythmus rauskommt, was sehr ungesund wäre. Deswegen sollte man das meiner Meinung nach so machen, wie es am besten ist. Wie das Ach ist, so. keine Ahnung.
0: Was, was, was ist denn das für eine Aussage?
1: ja. ja es gab ja auch die, nicht nur die Abstimmung darüber, ob man ähm, diese Uhr umstellt, sondern ja. ob man dann immer die Winterzeit oder die Sommerzeit nimmt. Und dafür, wo die meisten gestimmt haben, das wäre wohl das, was am schädlichsten für den Körper ist, weil man dann, weil es dann irgendwie zu ganz komischen Uhrzeiten hell und dunkel wird und man dann zu Uhrzeiten aufsteht, die ganz, ganz schlecht sind für den Körper.
2: Also ja. haben, haben die vor der Einführung der Sommerzeit in den, wann war das, 80er-Jahren, 90er-Jahren? Haben die, sind die alle früher gestorben, weil die falsch... Vermutlich.
1: Ich <lacht> weiß ja nicht, wie das vorher war. Wahnsinn. Ich kann ja auch nicht sagen, was jetzt Winter- und was Sommerzeit, wie, wie man das stellt, das muss ich auch immer googeln. Erst vorher, also keine Ahnung. <lacht> also hat das Ganze
0: einen gesundheitlichen Aspekt. Das ist ja was ganz Neues. Mhm. Ja,
2: angeblich ja, sollte es ja auch energiesparend sein.
0: Ja, gut, Ach, das, das war nicht? ja mal ganz früher. Das, das zählt ja nicht mehr, das Argument. Das ist ja widerlegt.
2: Das war noch, als äh, um 8 Uhr alle Bettpflicht hatten, ne? Ja.
0: <lacht> das war zu Zeiten der Ölknappheit, wo auch Sonntagsfahrverbote gezählt
2: haben. Absolut. Rokidoki. Ja, dann hätten wir jetzt auch das Smalltalk-Thema erledigt. Ja. Hast oh, aber gut gemacht,
3: Andreas. Das ja, komm,
2: das war, das war mein bestes Mal Smalltalk, oder? Für mhm. ich
0: auch. Top. Ich so. glaube, das hat
2: auch 99% der Smalltalks von Stefan überwunden. <lacht> <lacht>
0: Noch mit mehr Treffern kann relevant. man halt über Kleidung und so reden.
2: Das ist natürlich auch immer sehr interessant.
0: Okay, wir wollen ja nicht zu sehr ausschweifen. Das Spiel gegen Ingolstadt äh, ist ja auswärts. Es war auf einem Sonntag, äh, Mittag, Nachmittag, Nachmittag. War einer von euch da? Schweigen im Walde. Okay, also ich denke, wir haben es dann alle vom Fernseher gesehen. Marco, ich habe noch in Erinnerung, du warst erst noch verhindert, konntest nicht von Anfang an sehen. Konntest du nachher noch was vom Spiel sehen? Ja, genau. Ich hatte Die erste Halbzeit habe ich fast gar nicht gesehen,
3: da der Kindergeburtstag meiner Tochter noch ging. Ähm, die zweite Halbzeit und äh, die letzte Viertelstunde der ersten und die zweite Halbzeit konnte ich dann noch am Fernsehen verfolgen.
0: Ja, dann, dann hast du ja quasi unsere stärkste Phase ja schon fast verpasst. Das hoffe ich. So. Wir haben gespielt vor 7594 Fans. Davon waren, ich meine, 250 ähm, Paderborner Fans vor Ort. Also das Stadion in, in Ingolstadt ist auch nicht so riesig äh, gefüllt. Wobei äh, natürlich bei dem Tabellenplatz, den die im Moment äh, innehaben, ist das natürlich auch nicht weiter verwunderlich. Wobei der Verein ja große Ambitionen hatte, aufzusteigen. War das in der ersten Liga mehr bei denen?
1: <lacht>
0: also bestimmt. Also ich denke, da wären
1: so Da War das so wie bei uns? Haben. Aber bei, bei dem Thema äh, wollte ich kurz einhaken und zwar ist mir äh, äh, hier äh, Kevin, ihr hattet ja ein schönes, ein sehr schönes Video oder nicht sehr schönes Video in der Pressekonferenz, da wurde auf dem SCP-Kanal hochgeladen. Äh, ich weiß gar nicht, inwiefern ihr überhaupt den YouTube-Kanal verwaltet. Aber da drunter hat dann irgendwer geschrieben, äh, ja nur 250 Fans von Paraborn, die dann nach Ingolstadt fahren. Da habe ich drunter geschrieben, naja viel bedenklicher finde ich dass beim Heimspiel mit so einer mit solchen Spielen im Vordergrund nur 8.000 Leute zu den Spielen kommen und ja, dann kamen nur
2: die Paderborners. Wie, ja.
1: wie meinst du? Ach so, bei, bei dem Auswärtsspiel jetzt.
2: Im Fernsehen, ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, das reichen 250 oder wie meinst du das?
2: Ja. ja, schon. ja.
1: Bedenkt offensichtlich nicht. schon, ja. Aber ähm, ich habe ihn dann unter diesem Kommentar geschrieben, ich finde es viel trauriger, dass bei den SCP-Heimspielen tatsächlich nur 8000 Leute äh, wie gegen Aue kommen, weil wir eigentlich so eine grandiose Leistung äh, gezeigt haben und die Mannschaft einfach mehr Zuschauer verdient hat. Ähm, und dann <lacht> direkt die ersten zwei Kommentare auf YouTube, da drunter waren irgendwie, halt die Schnauze, halt dein Maul, äh, also sein. von irgendwelchen SCP-Fans. Da hat mich dann schon ein bisschen gewundert, also da, frage, da wundere ich mich auch nicht, dass die Leute nicht ins Stadion kommen, <lacht> wenn, wenn man da drunter unterschreibt, dass man gerne mehr Zuschauer hätte, dass man dann die direkt beleidigt wird. Das fand ich gut. Ja. Ja, Meinst du, das sollte ich nicht mehr da reinschreiben? <lacht> so nee. ich, ich, ich weiß ja nicht, unter welchem Pseudonym du dich so auf, äh, auf YouTube rumtreibst, hey. äh, aber ich würde dir nicht zutrauen, das zu schreiben. Ich habe so zehn, zehn äh, Ghost-Accounts,
3: ja. <lacht> <lacht> die ich für sowas verwende.
0: Okay, dann kommen, um wir mal, kommen wir mal zur Aufstellung. Ja. Ähm, hat einer von euch da was Besonderes zuzusagen, hat einen von euch die Aufstellung wahnsinnig überrascht?
2: Äh, Toll, äh, nein. nö.
0: Hat okay. keinen von euch zum Beispiel überrascht, dass Ritter wieder von der Bank gestartet ist? Nö, naja, das war ja eigentlich fast klar, oder, wo Baba jetzt wieder spielen durfte.
3: Ähm, und ich fand Ritter jetzt im Spiel gegen Auer auch nicht so auffallend, ich meine der hat ein gutes Spiel gemacht, aber er hat sich jetzt nicht so aufgedrängt, als dass er, ich meine, wen, wen will er verdrängen dort? Also wenn er auf seiner angestammten Position spielt, müsste er eigentlich einen Clement fast verdrängen und der ist meiner Meinung nach äh, das ist indiskutabel und vorne in der Spitze, dass da Baba wieder reingeht, ich meine das ist halt der einzige gelernte Stoßstürmer oder klassische Spitze, die wir momentan so haben. Also, der das gut, war ja Düker. Ja, aber der auch irgendwie Impact hat, sagen wir es mal so. Also der. <lacht> der genau.
1: Ja, gut, der. man hätte ja durchaus nee, mit, der nicht. <lacht> mit einer Spitze spielen können. Insofern ist ja die Frage schon berechtigt. Ne? Aber ich glaube, das machen wir nicht mehr.
0: Nee, wir ja, spielen nee, nur noch mit zwei Spitzen, obwohl dann die anderen die Tore schießen. Ähm. Wir sind ja auch fulminant gestartet und Kevin, du hast ja die erste Halbzeit gesehen.
2: Ähm, wie fandest du die? Ich fand sie äh, sehr ansprechend. Ähm, wobei das Ingolstädter Spiel fand ich nicht so ansprechend. Ähm, <lacht> äh, aber dafür, dass sich halt Ingolstadt, ähnlich wie es jetzt einige Teams tun gegen uns, äh, in der eigenen Hälfte eingeschanzt hat, <lacht> verschanzt hat, und Kann man ja schöne Wortspiele machen mit den Schanzern. <lacht> ähm, so ein Flachwitz. die Schanzer eigentlich Schanzer? Ja, was weiß ich, weil die auf der Schanz spielen. Bevor das ist ja. auch die Sportbar Jedenfalls finde ich beachtlich, dass wir auch gegen diese tiefstehenden Teams eine derartige Vielzahl an Großchancen erarbeiten und erspielen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, klar, es steht dann ähm, nicht 3-0 zur Halbzeit, aber äh, um jetzt deine Frage zu beantworten, es war ja nur einfach die, wie mir die Hälfte gefallen hat. Die hat mir sehr gut gefallen.
0: Die hat dir sehr gut gefallen. Es war ja auch, ähm, ich weiß nicht, Kollege Uli Potowski. Boah, ähm, geil. Hat, hat zu Anfang des Spiels, ich habe vorhin noch mal reingeschaut, hat er noch erwähnt, dass Paderborn durchaus auch zufrieden damit wäre, mit einem Punkt aus dem Auswärtsspiel rauszugehen. Da habe ich mir dann auch so gedacht, So, ja gut, so viel beobachtet hat er uns dann vielleicht noch nicht. Hm. Hattest du das Gefühl? Den, ich hatte nicht, den, den, der Uli Potowski hatte das Gefühl. Also ich hatte, ich hatte nee,
3: nee. auch das Gefühl. Ja. was Andreas hatte, weil das, den Teil habe ich habe ich äh, auf dem Handy gucken können, das habe ich nämlich auch gehört und mir auch gedacht,
1: so, oh, <lacht>
3: na, was ist das denn für eine Aussage, also wieso sollte denn der Tabellen-Neunte, war es
1: glaube ich, vorher zum hm.
3: tabellen
1: fahren und sich ja. mit einem
3: Punkt genügen?
1: also weil Ingo so eine formell starke Mannschaft hat.
2: Ja, ja, war ja, wahrscheinlich
1: war, war wahrscheinlich seine, <lacht> sein Gedanke dabei, aber weiß ich auch nicht.
2: ansonsten fand ich hat er das schon sehr pro Paderborn kommentiert.
1: Ja.
0: ja, also nach, also nach Gegensatz zu seinem
2: Kommentar ja. gegen Bochum oder was das war, ähm, war das diesmal eine 90-Grad-Wende. <lacht> ja, absolut, fand Basti. Ich, fand, weiß nicht, fanden sehr angenehm als Kommentator, aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache,
0: aber ja. <lacht> ähm. Basti, wie hast du denn ja. das 1 zu 0 wahrgenommen?
1: Ja, wie wie, wie habe ich es wahrgenommen? Also Bei vollem Bewusstsein habe ich es wahrgenommen. <lacht> <lacht> ähm,
0: Ist ja nicht immer ja. gegeben.
1: Na, Ich sag mal so, also ich glaube in der letzten Folge hatten wir auch mal kurz ähm, über Alban Mea gesprochen, also ich weiß nicht mehr, wie das, oder hat, hattet ihr drüber gesprochen, ich weiß es gar nicht, irgendwie irgendwie kam ja, ich war ja gar nicht da letztes Mal, fällt mir gerade auf, aber irgendwie habe ich das jetzt gerade im Kopf, dass darüber gesprochen worden ist und ich muss sagen, bei Clement habe ich jetzt das erste Mal, seitdem wir im Prinzip mehr äh, nicht mehr haben, das Gefühl, dass ich mir denke, ach ja, so ein Freistoß, die Wahrscheinlichkeit, dass er reingeht, liegt wohl bei über 50 oder ungefähr 50%, Prozent. kann schon mal gut passieren, und ähm, nach dem nach dem Tor habe ich mich da sehr bestätigt gesehen. Da habe ich mich dann sehr gut gefühlt. Ja, <lacht> <lacht> also ich meine, den den ich meine, der zweite spielt war noch ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Also der war noch platzierter, da ging wirklich gar nichts zu halten, bei dem, was aber auch echt erstaunlich war, wie schnell der Ball hinter der Mauer wirklich runtergekommen ist. Der ist ja, also wie, wie richtig schön gefallen. Der Torwart hatte, der war ja dann am Ende halb hoch, glaube ich, noch. Aber also, ich fand es echt. Ich habe mir so gedacht, was was kann man dagegen tun als Verteidiger? Also was hätte Ingolstadt anders machen können? Und ähm, nicht faulen.
0: Ja, <lacht> im genau im Endeffekt
1: ja? schon. Ja, aber also das ist so pervers geschossen. Da weiß ich auch nicht. Da fällt mir und grandios. Eine also, Waffe.
3: Also ich fand den Ersten, den ersten, der war ja sogar noch, ich glaube, wenn der Torwart irgendwie so ein bisschen spekuliert hätte oder so, wäre das sogar noch möglich gewesen, da dran zu kommen.
1: Mhm.
3: Also wenn er wirklich spekuliert hätte, dass er da ungefähr hingeht und schon zwei Schritte vorher gemacht hätte. Aber der Zweite, der war unhaltbar.
1: Ja, der also ging der, so in den
2: Winkel, ne?
0: Das hätte jetzt mal ohne Scheiß, das hätte Cristiano Ronaldo nicht besser gemacht.
2: Ja. Den hätte auch Oliver Kahn nicht gehalten. Das stimmt.
0: Den hätte auch ein Manuel Neuer nicht gehalten.
3: Das ist aber kein Maßstab mehr nach dem Wochenende.
1: Ja, Ich, ich habe mich daran erinnert, ich meine, ich glaube, hatten wir den, ähm, bei welchem Interview war das denn? War das beim Robin Krause oder war das beim Ja, ähm, aber ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Interview es war, aber irgendwer von den Spielern hatte ja noch gesagt, dass es, dass, dass der Clement im, im Training noch viel besser die Freistöße, manchmal, weil wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, als er ein Freistößtor geschossen hat. Und irgendwer meinte dann, irgendein Spieler meinte dann zu uns hier im Podcast auch, ähm, dass es, dass es schon beachtlich ist, dass er auch im Training noch viel mehr trifft und daran habe ich mich dann auch erinnert gefühlt.
2: War wahrscheinlich Herze.
1: Wahrscheinlich Herze, ja, stimmt. Ich glaube, Robin, ja, kann auch sein, dass wir mit ihm darüber gesprochen haben, aber ja, ich glaube, Herze war es, ja.
3: Wobei man ja sagen muss, dass er die letzten zwei Spiele waren es, glaube ich. Ähm, eigentlich ist kaum ein Freistöße noch aufs Tor gekommen von ihm. Also hatte da hat so, er sich so eine kleine Pause
1: gegönnt. Und, ein paar Sonderschichten äh, eingelegt danach.
3: Genau, dafür hat das jetzt ziemlich geil geklappt.
1: Waren die, die Freistöße, wenn ich ich habe jetzt, also ich habe sie zwar noch vor Augen, aber waren die, die waren, nicht, waren die sogar von unterschiedlichen Seiten, oder? Der eine ja. von der von der rechten Seite, der eine von links, glaube ich, ne? Also. Ja. 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 Also, insofern, der Beide Position,
2: mit links reingestreichelt.
0: Na, ja. sowas von. Über die Mauer niemandem mehr berührt. Und ja, wie gesagt, da bin ich auch voll bei euch, das 2 zu 0 genau in den Winkel. Das war, das war schon allererste Sahne.
1: Das war ja auch direkt nach dieser Aktion oder kurz danach, wo Ingolstadt zweimal die Latte in 10 Sekunden getroffen hat. In 2 Sekunden. Und ja, ja, also, der Uli Potowski hat ja noch gesagt, zweimal die Latte innerhalb von 15 Sekunden. Da habe ich mir auch gedacht, so, der zählt aber sehr langsam, äh, sehr schnell anscheinend. Also, das, ja, das war, also, das war hochbrenzlich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mit dem 2-0 haben wir jetzt einen Deckel drauf gemacht, aber, Ja, ja.
0: ja. Es war ja, wie gesagt, vor dem, kurz vor dem 2-0, du hast es gerade angesprochen, Basti, äh, gab es dann diese drei dicken Chancen äh, nach einer Ecke, war das. Ähm, da gab es einmal Kutschke, hat die Latte getroffen, ne Quatsch, den Pfosten. Dann äh, hat irgendwer dann Zingerle voll vor die Birne geschossen und dann haben die nochmal den dritten Schuss Was gekriegt dafür. und haben's dann haben es dann geschafft, immer noch kein Tor zu schießen und äh, nur die Latte zu treffen.
1: Ja, Allgemein, was ja in dem Spiel anscheinend, also bevor wir vielleicht mal darüber sprechen, dass wir nach dem 2 0 wieder in irgendein, also ein bisschen anders gespielt haben, will ich mal so formulieren, ähm, es sind ziemlich viele Bälle ins Gesicht gegangen oder auch allgemein so, so. Ich glaube, Jasula hatte ja auch wieder äh, Nasenbluten, ähm, Zingerle, dann beim beim Gegentor Collins, ähm, glaube ich, war es, der den Ball voll ins Gesicht bekommen hat. Mhm hat nicht auch noch, ich glaube ja Clemens selber noch was auf der Hand bekommen, also das war ich habe mich echt gefragt, ob alle Spieler noch das Feld lebend verlassen, so ungefähr, obwohl es jetzt gar nicht mal so ein Heft, also es war ja gar kein Zweikampf intensives Spiel, zumindest jetzt nicht so wie sonst
2: mal. Taker an die äh, Genitalien noch, ne? Ah, ja, das darf um, man nicht vergessen. Ja. ja, also da hat man gemerkt, dass für Ingolstadt um einiges geht schon, ne also die haben ordentlich mal auch einen Pfund dahinter gelegt. Sowohl hinter den Ball als auch an den Gegner.
3: Also fand ich auch, das war fand ich ziemlich ziemlich äh, Zweikampf betont sogar, gerade von der Ingolstadt, die sind da ziemlich hart reingegangen. Mhm. Und so von der Härte her, fand ich, waren die Ingolstädter auch, ähm, na, ich würde nicht sagen unseren voraus, aber äh, ja, die gingen halt echt krass zur Sache. Ne? Also deswegen auch die vielen Freistöße und so.
1: Ja, also die Fouls an sich fand ich gar nicht so hart. Ich meine, so, so Sachen wie, dass du einen Ball ins Gesicht bekommst oder so, ist ja, pff, hast ja, ja Pech ja. im Prinzip. Ne, Aber auch das Nachtreten ist ja auch nicht, das ist für mich keine Härte, sondern das ist für mich einfach nur dumm. Also das hat ja nichts mit Härte im Spiel zu tun, wenn ich jemanden dann, wenn der schon, äh, wenn ich am Boden liege, nochmal versuche, richtig in die, in die Weichteile reinzutreten. Und ansonsten, ja, die, ich fand die Fouls jetzt nicht so überhart, aber vielleicht
2: muss ich mir das auch nochmal angucken, genau, aber... Wir ja jetzt auch nicht. Also, die Leute sind nicht fünf Meter durch die Gegend geflogen, das stimmt, aber es war auch das ein oder andere Mal wieder ein Ellbogen dabei. Ne? Ähm, zum Beispiel halt bei stimmt, ja. ne Da ist das, der Nasenbeinbruch, glaube ich, wieder ja, wahrscheinlich so nochmal durch. Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall sah das so aus. Und. Äh, ja, also ich, die haben halt nachher 2-0 zurückgelegen und haben halt dann wirklich aus jeder Lage versucht, auch volles Mett draufzuknallen. Ne? Also das ähm, bei Cashbaum hat es dann halt auch funktioniert. Äh, das ja,
1: nachdem, aber, er, nachdem erst Collins abgeschossen wurde, damit er nicht mehr verteilt hat. Ja, also war ne? Collins? Ja, ich weiß es gar nicht ja, mehr. Ja. Ja, es ja, ja,
2: Collins Stehen K.O. geschossen quasi. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, aber ich fand jetzt auch nicht, dass das Spiel unfair war oder so. Ne? Also das war alles... In seinen Maßen.
1: Was mich, was mich wirklich ein bisschen gestört hat, also nicht gestört, aber also ich habe das Gefühl, dass unsere Spieler und bekommen auch oft viele Sachen nicht gepfiffen, zum Beispiel vielleicht auch den Elfmeter, weil die sehr leicht fallen. Also das muss man schon mal sagen, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, gut, wir haben ein paar gelbe Karten für Schwalben bekommen, aber ähm, es ist halt oft so, dass mittlerweile Fouls an uns nicht mehr abgepfiffen werden, weil die Spieler oft bei sehr vielen Berührungen auch sehr leicht fallen. Also das ist mir jetzt ein bisschen aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber ich habe oft das Gefühl gehabt, gerade auch ein ähm, Tepetay, der ja manchmal wirklich in Aktionen sich dann noch hinschmeißt, wo es vielleicht nicht mehr notwendig wäre.
2: Ja, weiß ich jetzt, glaube ich nicht, dass das...
1: Es ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen. Also ich glaube, das ist
3: dann auch in der zweiten Liga, ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter dann sowas, sowas als Kriterium nehmen. Ich glaube... Ja, die sollten ja im Endeffekt eigentlich die Situation immer wieder neu bewerten und nicht sich davon beeinflussen lassen. Fand ich, fand ich jetzt nicht so. Was ich was ich fand, ist, ähm, ich habe ja die erste Hälfte nicht so gesehen. Ihr habt ja auch vorhin schon gesagt, dass das eher so die ähm, die stärkere Hälfte war von, von Paderborn. Ich fand, die zweite Hälfte haben wir auch relativ äh, gut äh, im Griff gehabt. Und ich fand, Ingolstadt war ziemlich ideenlos nach vorne hin. Also wenn sie mal am 16er waren, dann kam das ja meistens über rechts, wenn ich das richtig im Kopf hatte und dann ging es aber auch ziemlich schnell irgendwie einen Abschluss gesucht, dann haben sie irgendwie ungenau gespielt und meistens waren die Innenverteidiger haben den Ball dann abgefangen. Wir hatten ziemlich ziemlich viel, viel Druck nach vorne, so bis zum 16er und ab dem 16er haben wir es dann nicht zu Ende gespielt, das hat mich so ein bisschen geärgert. Weil ähm, ich glaube, da hätte man schon vorher, vor dem 2-0, wenn man das mal ordentlich zu Ende gespielt hatte, schon eigentlich ein, zwei Tore mehr machen können. Ne? Also das, äh, das ja, hat mich okay, so ein bisschen, bisschen gestört. Ne? Vor allem, weil Ingolstadt echt ideenlos war, fand ich. Das war, weiß ich so recht konzeptlos, fand ich, jedenfalls in der Offensive.
2: Ja, ja, äh, ja wie halt so ein, eine Mannschaft spielt, die unten drin steckt, ne? ja. unerwartet die eigentlich Aber andere Ambitionen hat.
3: Ne? Aber wenn, wenn du immer wieder hörst, was für ein toller Kader das ist und äh, eigentlich ja. Ja, ja Ausstiegsambitionen und ich mein, haben sie ja dann auch individuelle Qualität und die hast du überhaupt nicht gesehen. Du hast keinmal in dem Spiel, finde ich, irgendwie jemanden gesehen, der jetzt sich durchgetankt hat durch drei Leute oder so und da ja. herausgestochen
0: ist, fand ich jetzt bei Ingolstadt echt ziemlich, ziemlich mau. Ich kenne das von irgendeiner Mannschaft. <lacht> zu, zu Ingolstadt fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es der Vereinspräsident oder wer war. Ähm, der hat jetzt zuletzt ausgegeben, dass die Leute jetzt verstehen müssen, dass, es, dass das aktuelle Ziel nur Klassenerhalt ist. Und mhm. das finde ich dann für einen ambitionierten Zweitligisten ähm, doch schon dann halt sehr krass, wenn man da nach neun Spieltagen schon sagt, so alles klar, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Es geht um den Klassenerhalt. Ja. Könnte natürlich aber auch so eine, so eine psychische Komponente sein, oder? Ja, das, ist aber Dass man dann auch versucht, absolut, den Druck der, von den Spielern zu nehmen.
2: Ja, ist absolut notwendig. ja, Beziehungsweise den Druck äh, direkt zu erhöhen. Ne? Also die aufzuwecken. Äh, so nach Motto. Jetzt äh, geht's, hier zählt's. Sonst kann euch Herr Krause erzählen, wie das auch mal dann so enden kann. Ja, vielleicht
3: hat man den Krause auch deswegen geholt. <lacht> und, und mit der da seine Erfahrung einbringen kann. Wer weiß, wer weiß. <lacht> Gut. Wobei das ja eigentlich prinzipiell albern ist, ne? Ich meine, die haben jetzt fünf Punkte. Äh, wir sind irgendwie neunter Spieltag und der Abstand jetzt zum, zum Aufstiegsplatz sind zwölf Punkte, das sind vier Spiele. Also
2: naja. Ja, aber du weißt ja, wie das laufen kann, ne? Dann sind sie in fünf Spieltagen immer noch da unten drin und dann. Äh, pff. Also wie gesagt, kann man ja sehen, wie man will. Ich äh, erinnere mich nur an unsere Situation, wo auch alle gesagt haben, bis zur Winterpause sind wir da locker unten wieder raus. Und dann ja, äh, genau. wollte das und wollte das nicht sich einstellen. Ich
1: weiß nicht, ob das alle gesagt haben. Also
3: wir <lacht> haben in der Rückrunde noch äh, gerechnet, wie wir denn noch aufsteigen können.
1: <lacht> wie Siegen, ja. Das weiß ich noch. Nee, nee, aber, gut, aber wir sind ja auch immer zweckoptimistisch ne? in jeder Situation.
0: Ja, so. Und aber ich meine, also ich finde immer ein ganz klares Zeichen ist immer, wenn auf der PK nach dem Spiel vor oder nach dem Spiel gesagt wird vom gegnerischen Trainer, ja, der Verein ist nicht da, wo er hingehört, aber die machen mhm. schon noch ihre Punkte, die kommen da wieder raus. Ja,
2: das ist ja das ist einfach, also das um ist, nicht auch ganz zu wirken.
0: Ja, also das ist definitiv grundsätzlich, wenn du das über deinen Verein hörst, dann weißt du, es läuft jetzt gerade richtig scheiße. Die, der Karren <lacht> fährt voll vor die Wand.
1: Ja, ich meine, es ist, es ist halt auch schwierig. Was willst du in so einer Situation dann dann sagen? Ne? Ich meine, bei uns ist es ja ähnlich, wenn du damals gewesen, da waren ja auch alle, ähm, ich meine, selbst in der so Situation, als wir in der Aufstiegssaison waren auch alle am Warn äh, und haben gesagt, breiten Reiter raus und alles wird schlimm und die steigen ab und die spielen so schlecht und fliegen jetzt gegen Saarbrücken aus dem Pokal. Und dann kam, dann kam die Rettung, dann ging es weiter. Da war man dann froh, dass man nichts geändert hat. Also wenn du jetzt nach fünf, sechs Spielen oder neun Spielen, ähm, kann es vielleicht auch die richtige Wahl sein, in Ruhe so weiterzumachen und halt immer sowas zu sagen und dann irgendwann kommen die Erfolgserlebnisse. Oder du schmeißt alles um und alles geht noch mehr in Panik. Oder es wird besser. Das ist halt. Das ist, bin ich froh, dass wir so ein, so ein Roulette-Spiel im Moment nicht am Laufen haben.
0: Das ist wo wahr. Und da, davon ab, wir können uns ja auch freuen, dass wir definitiv nicht in der Situation sind und auch hoffentlich bis zum Ende der Saison da nicht hinkommen werden. Ähm, zum Spiel selber habe ich noch äh, zwei Sachen. Und zwar einmal fand ich, gab es ein krasses Foul von Kutschke, was meines Erachtens hätte Rot geben müssen. Gegen ja, Stolig, wo er noch mal richtig nachgetreten hat in die Weichteile. Äh, was man vor allem auch aus einem Winkel echt, echt gut noch gesehen hat. Ähm, da finde ich sehr krass, dass da nichts gegeben hat. Äh, ist das einem von euch auch aufgefallen?
2: ja. ja klar, Also, ich glaube, allen, bis auf den Schiedsrichter, oder? Also, weil das Lustige, das Kuriose das Kuriose daran ist ja, dass Kutschke dann einen Millisekunden Augenblick, wie auch immer, es später merkt, dass es Strohdig war, den er da getreten hat, und äh, dann springt er sofort auf und rennt hin und entschuldigt sich. Ja. Ähm, ja, nach also dem Spiel ganz, haben äh, am Abend, ne? Ja, aber es muss klar rot sein. Ja gut, Taka ist das äh, im Endeffekt nach dem Spiel scheißegal. Hast du gewonnen, 2-1, dann ist ihm das Wurst. Ist ja sein alter Buddy. Aber ähm, im Spiel muss da ganz klar die rote Karte geben. Das, da gibt es gar kein Vertun, zumal der äh, Kutschke dann noch zwei Minuten später so die, die dicke Chance zum äh, Ausgleich hat. <lacht> Oder sie einleitet, weiß ich nicht mehr. Ähm, nee, also. Der Schiedsrichter steht drei Meter entfernt, gefühlt. Muss er sehen. Das sehe ich auch Ist das eigentlich im Nachhinein noch so, dass der noch gesperrt werden kann? Ja, theoretisch schon. Klar, der hat ja keine gelbe gekriegt. Ich
0: glaube, das wurde ja als voll gewertet und dann ist Tatsachenentscheidung.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da im Nachhinein noch... Nein, wenn es bewertet
0: wurde, es kann nur nachträglich mit Rot geahndet werden, wenn das nicht, ne, äh, ist. der Schiedsrichter es nicht gesehen hat. Okay. die Frage wenn der Schiedsrichter das im Spiel auch. bewertet hat, dann ist vorbei.
1: Er hat ja vorher faul gepfiffen, weißt du? Also hat ja eigentlich was anderes bewertet, das Foul vorher und das Treten in die Weichteile war ja nicht das Foul, mhm. sondern das war ja
2: eine Sache, die dann also könnte man auch anders mhm. auslegen. Gab ja dann sogar noch Freistoß für Ingolstadt, ne?
0: <lacht> ja, genau, weil Taka Kutschke ja umgerannt hat. Ja. Genau.
2: Also <lacht> eigentlich
0: <lacht> Könnte man das dann.
1: Ach, ist mir auch egal, wie eh nicht passieren.
2: <lacht> aber trotzdem, also es ist halt äh, schon kurios, dass er sich da so nah dran steht und es dann doch nicht sieht, ne? Oder? Ja. gut, aber manchmal schaut man halt gerade woanders hin.
0: <lacht> das ist wirklich so. Und äh, es gab noch einen vermeintlichen Elfmeter, ähm, den wir, weiß nicht, vielleicht hätten kriegen sollen. Ich habe es versucht, jetzt zweimal hier die Wiederholung zu gucken und live im Spiel. Ich habe es nie wirklich gesehen, weil ich immer durch irgendwas abgelenkt war. <lacht> ähm, es war ja. Jimmy ist im Gegnerischen im Ingolstädter 16-Meter-Raum rumgelaufen. Ich weiß nicht, dann lacht der Ingolstädter-Verteidiger, glaube ich, auf dem Boden. Mhm. Und hat Jimmy ja. glaube ich runtergerissen oder wie war das? Nein, also
1: ich habe ich habe so gesehen, der, die die beide lagen ja so halb am Boden. Jimmy ist aufgestanden und der andere ist äh, auch aufgestanden, hat sich aber noch so in seinen Weg nach vorne mit seinem Oberkörper geschmissen, dass Jimmy halt wieder gestolpert ist und ähm, ja hat dann den Ball nicht mehr bekommen. Also für mich war das also, da gibt es eigentlich keine Diskussion. Er springt ja mit seinem Oberkörper nach vorne in, in, in Jimmys Laufwerk. Er kann ja mit seinem Oberkörper den Ball nicht, gar nicht, der hätte er gar nicht rankommen können. Also, ging seine Aktion ja nur darum, dass Jimmy zu Fall kommt oder nicht weiterlaufen kann. Mhm. Ich finde, das ist ein klarer Elfmeter. Also, da gibt es eigentlich keine Diskussion. Ja, hat ja
2: Potowski auch gesagt, ne, im Spiel.
1: Ja, also, er hat, glaube ich, direkt gesagt, das würde er schon als Elfmeter pfeifen. Er müsste sich das mal genau angucken. Dann haben sie es, glaube ich, nochmal gezeigt, kurz später oder so. Ne?
2: Ja, ja, das Ja, es auch so. nochmal gesagt. Ja. Alles also Kuriose war ja, dass das quasi innerhalb von zwei Minuten Jimmy zweimal im Strafraum auf dem Boden lag. Ne?
1: Ach echt, das andere habe ich gar nicht im Kopf jetzt. Aber das Ach so, war. so, doch.
2: doch, klar. Zwei Minuten vorher war er, lag er schon mal und wollte elf Meter haben. Und äh, deswegen habe ich vermutet, da das da wohl ja. keiner war, dass äh, das Argument, was du vorhin angebracht hast, eventuell da gegolten hat, dass ja. der Schiedsrichter gesagt hat, nee, Freundchen. Vielleicht zweimal probieren ist noch plumper oder so, aber mhm. ich weiß es nicht.
3: Ja, wobei man, also das war ja schon relativ in Zeitlupe, ne? also man konnte mhm. das ja, also das, das habe ich jetzt auch nicht verstanden, warum man da nicht gefiffen hat, ne? also A stand er ja nicht weit weg und B... ähm, ja, das war ja echt, erst hinfallen und dann so langsam wieder aufrappeln und dann dann rempelt der den den Jimmy einfach wieder
1: um, so mit seinem Oberkörper. Echt? Also das, das konnte man echt gut sehen. Das, das war echt schwach. Ja, vor allem, das ist ja auch der letzte Mann vom Torwart gewesen. Also ja. letzter Mann gewesen und na klar muss er in der Situation, das war ja auch schon fast Nachspielzeit oder so, also auf jeden Fall ganz am Ende des Spiels, natürlich muss der das dann versuchen, den Jimmy aufzuhalten, weil wenn er den Ball kriegt, schießt er ihn rein. Zu 90 Prozent, sag ich mal. Also da, da sprechen so viele Sachen dafür. Also, ich meine, was soll Jimmy denn sonst gemacht haben? Der stolpert ja nicht über seine eigenen Beine oder so. Also. <lacht> <lacht> ja.
0: So ein Teppete kann das. <lacht>
1: ja, aber ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber ist ja zum Glück nicht kriegsentscheidend gewesen.
0: Genau, also man darf ja nicht vergessen, also das fand ich, waren zwei Szenen, die ganz klar pro Ingolstadt gepfiffen wurden, äh, das war glaube ich auch alles zu der Zeit, wo die Ingolstädter Fans äh, Schieber Schieber gerufen haben, ja. <lacht> aber ich denke, da wir gewonnen haben, finde ich, mit so einem Sieg lässt sich da immer viel leichter drüber reden, weil es war für uns dann nicht spielentscheidend, wir haben denke ich völlig verdient gewonnen und ähm, ja, weiß ich, möchte noch einer zu dem Spiel was sagen? Hat ja, ich,
1: ich, ich würde gern noch, also, ich sag mal so, ich fand das ganz gut, wie das der Robert in dem, im, im Auslaufen dazu, ähm, dem Ben Zolinski gesagt hatte. Wer das noch nicht geguckt hat, ist eine schöne Folge. Äh, kann man sich auf jeden Fall angucken da auf dem SCP YouTube Kanal. Und ähm, also ich, ich hatte am nicht Ende
2: bezahlt, dass er das sagt.
1: <lacht> äh, nee, aber ich hatte äh, am Ende auch ein Herz Kasper, ge gefühlt, weil es einfach bei so einem Spiel, wo man eine Mannschaft vor sich hat wie Ingolstadt, die wirklich nichts auf der Kette kriegt, es hätte wirklich mit Pech, mit ganz wenig, ein bisschen Pech, auch einfach 2-2 in der 90. stehen können bei sechs Minuten Nachspielzeit. Ähm, also das ich weiß nicht. Das da müssen ja
2: quasi sieben halb Minuten. Ja.
1: Der ne? Ich habe auch nicht verstanden, warum er schon zur Halbzeit drei gegeben hat. Da musste er ja bei so ja. vielen Sachen,
2: die
1: war ja klar, dass er mehr geben muss, weil da viel mehr passiert ist. Also. Aber ja, Ich also ich, ich, ich verstehe dann immer nicht, warum man man hat doch so gut in diesem Spiel, vor allem in der ersten Hälfte, auf Ballbesitz gespielt und hat konnte das wirklich sehr gut kontrollieren. Und teilweise am Ende haben wir die Bälle einfach nur noch rausgeschlagen, obwohl es manchmal nicht nötig wäre oder wo man hätte zumindest noch mehr Zeit rausholen können und den Ball ruhig spielen können. Also da sind wir dann, glaube ich, selber immer in so einer Hektik drin, bloß nicht das Tor zu kassieren. Aber vielleicht ist das auch völlig normal, aber ich fand es...
3: Ja, normal, ja, meinst, ist es nicht, normal ist es nicht, das hat ja der Ben Zulinski auch ganz gut beantwortet äh, auf die Frage vom Robert ähm, der hat ja auch gesagt, dass die äh, die, äh, die Tore in der Nachspielzeit äh, von, von St. Pauli und äh, auch Magdeburg halt immer noch vielleicht dazu führen, dass man zum Schluss ein bisschen nervös wird und wenn man jetzt auch zweimal miteinander gewonnen hat und dieses diese Tore ganz zum Schluss äh, vermieden hat äh, sitzt der Stachel da schon glaube ich noch sehr, sehr tief ne? ja, ja.
2: Und er sagt ja auch, ähm, hat ja auch betont, ne, dass sie das können haben, das besser zu spielen, ne? Also das, ja, das klüger runter zu spielen. Und ich glaube auch, das, was Marco sagt oder was dann auch Ben gesagt hat heute, ist halt, äh, glaube ich, der entscheidende Knackpunkt. Du siehst es natürlich nicht nur beim SP, sondern das gibt's an jedem Spieltag in diversen Spielen, ne, Dass eine Mannschaft dann hinten raus Wurfesausen kriegt. Ähm, aber es ist schon äh, in den letzten Wochen stark zu beobachten ne, bei uns. also na aber gut. Ähm,
0: genau, das ist vielleicht noch so eine Entwicklung, da können wir gleich noch einmal kurz drüber sprechen. Genau. Wenn hm. wir einmal auf die ganzen vor, vergangenen Spiele kurz zurückblicken.
2: Was er aber abseits dieses Interviews gesagt hat, war noch sehr interessant. Das möchte ich dann einmal, das ist ja nichts irgendwie Internes, sondern da ging es noch mal so darum, dass wir mit ihm noch gesprochen hat, ähm, Robert, mit den Wechseln offensiv oder defensiv ne in der Schlussphase, hatten wir ja auch drüber gesprochen, ja, muss man da jetzt einen Stürmer einwechseln, wieso nicht lieber einen Verteidiger? Und ähm, dann hatte Baumgart ja gegen Auer den Böder eingewechselt, also hatte da quasi sich will mal, für die Sturmvariante ja. entschieden, ja, und den Böder auch, oder nicht? Weiß ich nicht, aber auf der Defensiv ist ja gar ja. Ja, ja, und hat äh, Ben heute halt äh, dazu gesagt, dass Sie das bisher eigentlich immer mit dem Offensivspieler gelöst haben, weil es statistisch wohl erwiesen ist, also belegt ist, dass wenn eine Mannschaft einen Verteidiger zum Schluss einwechselt, viel eher noch ein Tor kassiert, als wenn sie einen Offensivspieler einwechseln. Ja. Alleine von der Signalwirkung her und weil in der Defensive natürlich einer mehr da ist und die Zuordnung nicht mehr so schnell eventuell Passt,
1: ne? Ja, und vielleicht ja. auch, weil dann einfach wieder nach vorne geht ne? und weil du dann weniger Ballbesitz hast, vorne den Ball nicht halten kannst. Kann ja, das ich kann kommt auch, natürlich
2: auch dazu, klar. Also kann wie ich gesagt, die, diese Grundaussage einfach auch, ne, wenn du siehst, es kommt ein Verteidiger Verteidigermitspieler aufs Feld, okay, wir stellen uns hinten rein. <lacht> so, Mentalität Vielleicht,
3: halt. vielleicht liegt es aber auch daran, dass er mal den Düker eingewechselt hat. Also vielleicht wird er auch mal jemanden bringen sollen, der
2: das äh, ist no. übrigens langsam an Mobbing. <lacht> <lacht> äh,
3: naja, ich meine, wenn den Spieler, ich meine, klar, ist das eine sehr selektive Wahrnehmung, die man jetzt hier gerade hat. Aber ich sehe den äh, guten Julius Dücker halt immer nur, wenn er eingewechselt wird auf dem Platz. Mhm. Und das war jetzt auch noch nicht so oft. Aber wenn er auf dem Platz war, hatte ich immer das Gefühl, dass er irgendwie sich gerade noch am Warnlaufen war und jetzt nicht irgendwie versucht hat, die Zeit, <lacht> die, er, die er hat, die Airtime, ähm, auch zu nutzen, um irgendwie zu zeigen, hey, guck mal, ich bin engagiert, ich möchte irgendwas bewegen, sondern das sah er ja aus wie so ein... Er war schon mal mit dem Auslaufen beschäftigt. Also fand ich jetzt bis jetzt wirklich grottig, was er so gezeigt hat im Spiel. Muss also ich ganz ehrlich sagen. Also...
2: Ich bin genau. da auch mal gespannt, was da noch kommt.
1: Also ich glaube auch, da hast du als Trainer auch echt die Arschkarte mit, weil klar, wenn es statistisch erwiesen ist und ich meine nicht nur deswegen, ich meine klar, es hat ja auch, glaube ich, letzte Saison haben wir das, glaube ich, auch öfter so gemacht, dass wir einen Offensiven eingewechselt haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, ja, dass ja. wir mal, äh, gut, wir haben auch selten sehr knapp geführt, aber ich kann mich auch äh, nicht 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 daran erinnern, dass wir da auch wirklich dann einen Defensiven gebracht haben und dann ist natürlich schwierig. Ne, Jetzt hat es sich zweimal als zumindest nicht schädlich erwiesen, einen Defensiven zu bringen. Aber andererseits hast du natürlich genau das erzielt, was Kevin, was du eben gesagt hast. Es ist ja so gewesen, de facto, wenn dann ein Defensiver kam, war hinten halt äh, war halt wirklich nur noch Ball rausschlagen und hinten stehen angesagt. Ne? Also ich vertraue da aber dem Steffen Baumgart schon, dass er da die richtige die richtige Lösung trifft. Das ist wahrscheinlich auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ne?
2: Ja,
0: das ja, das ist ja so. Das, jedes Spiel sieht ja auch dann wirklich anders aus, ein anderes Verhalten. Gegen Magdeburg zum Beispiel wollte er mit Sicherheit auch noch den Düker bringen, weil er sich genau dasselbe erhofft hat, wie vorher von Schwede, dass er reinkommt ja. und noch eine Bude macht. Äh, gegen seinen Ex-Verein wäre er ja auch super gewesen. Bei Schwede hat es geklappt, bei Düker leider nicht. Und ich denke mal, jetzt ist es halt was anderes. Im Spiel denke ich mal, haben wir jetzt noch den einen wichtigen Punkt nicht besprochen. Ich weiß nicht, irgendeiner hat ihn jetzt schon dick markiert und mhm. dann durchgestrichen. Nee, durchgestrichen Zingerle habe ich. Nicht. hat ja bei dieser Dreifachchance halt den Ball voll vor die Rübe bekommen. Und äh, musste dann ja in der, äh, äh, was war das? 69. Minute, glaube ich, ausgewechselt werden. Ratter kam wieder zum Einsatz. Und äh, da können wir wenigstens sagen, bei beiden, bei Philipp Clement, der ja was auch an der Hand hatte und ähm, bei Leo Zingerle ist nichts schlimmes passiert. Zingerle hatte wohl einfach nur einen Brummschädel, so wurde es geschrieben im äh, Westfalenblatt und äh, Clement hatte eine Prellung am Handgelenk. Also das geht auch schnell weg.
1: Aber wurde dann, immerhin vom Uli Putowski noch wohlwollend erwähnt, dass äh, der Zingerle mit dem Brummschädel dann wahrscheinlich Tatsächlich auch noch ein, zwei, äh, oder sogar dreimal, ich glaube, ziemlich kurz nach diesem, nach dieser Dreifachchance, noch einige Bälle aufs Tor verhindert hat, ne?
2: Ja, hat er ja auch, ne? Also hat ja, er da, stark gehalten, fand ich. Ja.
0: Das fand ich auch sehr krass, dass also, er dann doch die Dinger gehalten hat. Danach ich, ich meine, wenn hat er aber offensichtlich auch immer noch einen guten Job gemacht.
2: Aber er musste,
1: man muss sich das mal vorstellen, er musste ausgewechselt werden. Und wenn du ausgewechselt werden musst, das machst du ja nicht frei. Er ist schon, schon gar nicht als Torwart, okay. ne? Wenn du dann wirklich sagst, ey, ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Verfassung, wo ich gerade hier stehe, noch die Bälle richtig halten kann. Und dann noch solche drei Bälle vorher zu halten.
2: Also, pff. Vor allem hat er ja angezeigt, dass er nicht mehr richtig gesehen hat, ne? Ja. Also. Ja. ja, coole Leistung. Man könnte meinen, die wären Profis
0: auf dem Platz. Ja. <lacht> und es hat ihn mit Sicherheit immer noch schwer geärgert, dass er raus musste. Definitiv. Wer jetzt im nächsten Spiel fehlen wird, ist Klaus Jasula, der ja auch Vater Freuden entgegensieht. Es wurde bei Sky nicht so penetrant erwähnt wie bei manch anderen bei anderen Vereinen, ähm, fand ich schade. Naja, na ja, weil er, fünfte weil er Karte.
1: Er hatte wohl vorher gesagt, er spielt auf jeden Fall. Das hatte denn der Uli noch gesagt. Also dafür war damit war das Thema beendet für ihn.
0: Ja, das
1: er strange, Klaus ja, sich also
2: extra die Gelbe noch abgeholt. ja. ja. <lacht <lacht> Damit er ja, nicht in diesen Wissenskonflikt <lacht> kommt.
1: Er <lacht> ja, ist doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich will spielen,
2: ich will spielen.
1: <lacht> ja, aber guck mal, das nächste Mal kann er ganz entspannt der Sache entgegensehen und danach hat er wieder fünf frei oder vier frei.
3: Ja, aber wenn er jetzt schon äh, darauf gewartet hat, dass seine Frau, äh, äh, ja, dass die Geburt da ist, wird ja. das sicherlich jetzt nicht nochmal zwei Wochen dauern, bis, auch, genau. bis das Kind auf der Welt ist, hoffe ich nicht wie, genau. Aber es ist schon schade, dass er gesperrt ist, ne, weil das ist schon auf der Sechs mittlerweile echt, äh, eine Größe geworden bei uns. Mhm. bin auch und gespannt, die, wer da die Chance bekommt.
1: Genau, weil also, der, was der, ja, das glaube ich, ne. Ja, aber der spielt ja eher offensiv, ne, also, Aber hat übrigens nicht das Steffen Momo der PK gesagt, als danach gefragt wurde jetzt vor dem Spiel, was passiert, wenn so nicht spielt?
2: Ja, aber ja, das ändert gut, sich ja auch ständig hat. bei Steffen
1: Also, Naja, mir wird aber jetzt auch kein anderer einfallen. Na gut, so. Schonau könnte vielleicht noch auf die Positionen vorgehen, oder? Hat er das nicht mal gemacht vorher?
2: Also mir würde ad hoc die Kombination Clement-Ritter mit der Feld einfallen. Boah, ich weiß nicht, ob
1: das defensiv da... Ja, gut, Clement spielt sowieso gut nach hinten, aber ja, könnte natürlich auch gehen, ne? Man weiß ja nicht wie
3: die ich weiß nicht wie Union Berlin so aufgestellt ist da aber ich meine mit Casiula hast du halt einen überragenden Kopfballspieler da ja, auf der Stelle stehen und das hast du sonst weder mit ja doch Schonau ist auch gut aber
2: Ritter ist dann eher von der Größe her und Clement ja auch nicht so ne? also, das stimmt ja. aber dann könnte dieses ähm, ja das bewährte kurze flachpassspiel aus der letzten Saison vielleicht mal wieder aufblitzen ne? weiß ich nicht kann äh, gibt sicher also ich glaube Steffen Baumgart ist da sehr kreativ was mit Positionsneufindungen auch äh, so gehen kann also da kann dann ja auch auf einmal Ben Zolinski defensiver Mittelfeldspieler sein
0: oder Stürmer spielt ja auch bald ein Julius Dücker auf der Sechs mhm. ja, zum Beispiel
2: das ist aber
3: voll stark von der Größe her, sollte man das machen. Ah. Aber wir haben ja jetzt genug Zeit, uns darauf vorzubereiten. Also das
1: ist ja eigentlich das naja, sehr relaxed. Was noch, was noch interessant wäre, wäre, wie, ob Michel dann in zwei Wochen wieder fit ist, damit man. Also, ich meine, das ist, ich finde es jetzt gar nicht mal so, ähm, also ich, ich meine, dass man ohne den Top-Spieler der letzten Saison mal so zwei Siege holt finde ich schon also ich meine ich würde nicht sagen also wir haben kein Verletzungspech aber in, ich finde das ist schon blöd man merkt das schon im Spiel dass Michel fehlt und ähm, deswegen ja würde mich zumindest freuen wenn Jasuda schon nicht da ist auch wenn es wenn Michel ein Stürmer ist wenn der wenigstens wieder dann da ist weil so die zwei Leute fehlen
0: dann glaube ich schon in der Mannschaft ja, ja aber, aber das ist Wahnsinn also wie gesagt wo du es jetzt gerade sagst Michel fehlt Ritter fehlt und trotzdem machen wir vorne noch die Buden. Also ich meine jetzt, klar, im Moment nicht so am Fließband, aber es ist ja auch zweite Liga. Das kann man jetzt ja auch nicht so erwarten. Und die, wir gewinnen die Spiele trotzdem. Das finde ich schon ganz schön krass, ja. was sich da entwickelt hat und wie breit wir da jetzt wirklich sind, dass wir solche Ausfälle verkraften können.
2: Ja, das war ja das Ziel von Markus Krösche und Steffen Baumgartner. Also ich, also, ich
1: stelle mal, stell mal vor, hätte ihr vor der Saison einer gesagt, naja, es wird eine Phase geben über ein paar Wochen, aber wenn ich Monate, ähm, oder eher Wochen, äh, in denen ähm, Robin Krause nicht da ist, ähm, also komplett weg ist, ein, ein Michel nicht spielen kann und ein Dritter nur auf der Bank sitzt. Obwohl er es nicht unbedingt wahrscheinlich nicht müsste oder nicht in Form ist und deswegen nicht in der Bank auf der Bank äh, na, auf der Bank sitzt. Also da hättest du aber gesagt, ui, das wird aber schwierig ohne die drei Leute und ja,
2: trotzdem läuft ne? Ja. ja. Ich glaube aber, dass wenn Michel in zwei Wochen nicht dabei sein wird.
0: Ja weiß du also. einer, einer schon was genaueres, wann Michel wieder da ist?
2: Der, äh, ich weiß, was mit ihm gerade so passiert, aber nicht, wann er wieder da ist.
0: Ja, aber irgendwie, weil Achilles sehen oder sowas, habe ich jetzt äh, von allen Seiten eigentlich gehört. Kann unfassbar lange dauern.
3: Mhm. Ja, guck, Deswegen, dann ist ja. ist ja nicht unwahrscheinlich, dass er demnächst nicht dabei ist in zwei Wochen. Ich meine, die ganze Spekulation, natürlich ist das ein Spieler, der der super fehlt, weil der hat ja auch gerade so wieder, finde ich, gut aufgedreht zu dem Moment, wo er leider das mit der achilles -Szene bekommen sich zugezogen hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine Bombenbank. ne Also das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. also Und wir schießen ja immer noch Tore. Und auch Union Berlin äh, ja wird da sicherlich der eine oder andere sich äh, erbarmen, um mal wieder ein Tor zu schießen.
1: Unser Mannschaft. Von daher. Das ich finde, ich finde halt gerade, ich meine jetzt die zwei Tore durch Klement, Ich finde halt gerade, dass ein ähm, ja, also dass die gesamte Offensive von Michel schon belebt wird und dass Zulinski auf eine andere Art und Weise auch vorne sehr viel ackert und auch das sicher ganz gut macht. Aber ich finde, der Michel fehlt einfach und dadurch hat auch der Babak. Ähm, ähm, Babaka da auch wenig, weniger Chancen. Oder also ich habe das jetzt im Spiel nicht so oft gesehen, der hat zwar auch viel, ist, hat auch viel geackert, aber er hat halt weniger Bälle bekommen und das merkst du, merkst du schon. Und auch ein Schwede über die Seite bringt da nicht und auch gerade die, die, ähm, dass Jimmy nicht von Anfang an spielt, merkst du auch, dass die linke Seite mit Collins äh, allgemein nicht mehr so gut ist, weil Jimmy vorne meiner Meinung nach fehlt oder halt nicht, nicht die Form hat, um zu spielen. Also ich finde schon, erstaunlicherweise gewinnen wir jetzt zwei Spiele, aber die Offensive ist ein bisschen, naja, ich, nicht schlechter geworden, aber ja, die, die letzten Pässe fehlen oft. Ne? Und das äh, mache ich im Moment an Michel fest, dass der nicht da ist.
2: Ja, kann man dir jetzt nicht äh, das Recht absprechen. Ne? Also natürlich fehlt er in, in diversen Abläufen und natürlich ist der Gold wert für einen Stürmertyp wie äh, 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 Babacar G. Das ist, ist ja uns unstrittig so. Aber da hat Marco recht, wir haben einen immens fetten Kader und basteln gerade Woche für Woche daran, dass wir quasi in mehreren Varianten das Siegpotenzial ausschöpfen können. Und das ist schon eine Waffe, die auch gerade mit Blick auf die Länge der Saison unheimlich entscheidend werden wird. Also wenn das gelingt, in verschiedenen Aufstellungen Spiele zu gewinnen, dann ist mit dem SC Paderborn tatsächlich über die volle Distanz zu rechnen. Also ich bin auch, ich,
1: ich, ich hoffe auch beim nächsten Spiel auf ein Tor von Schwede, dem gönne ich es mal wieder. wo er <lacht> es gegen Magdeburg getroffen hat, aber trotzdem, da, da hoffe ich mir, dass da, und auch, dass Zolinski wieder spielt, aber gut, da gucken wir später noch drauf. Ne?
0: Genau, da können wir jetzt ja auch eigentlich so langsam mal direkt zu übergehen. Ja. Wir haben einige Sachen, haben wir ja schon direkt schon abgehakt. Ich möchte auch nicht zu sehr darauf eingehen, was jetzt taktisch passiert ist, wie sich unser Verein da verändert hat. Denn da werde ich mal, denke ich, nicht zu viel vorweggreifen. Aus Grün. Und zwar wird es eine Sonderfolge <lacht> geben. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, gerade kurz, Basti.
1: Ach so, ja. Kurz. Ja, kurz. Ich treffe die Woche, die, die Woche mit dem oder treffe mich, spreche die Woche mit dem Jan. Ähm, ja, der eine oder andere kennt wahrscheinlich seinen, seinen Twitter-Account und seine äh, Website, wo er auch ganz, oder sein Blog, wo er die taktischen Gegebenheiten da ähm, des, ja, des SCPs analysiert und wirklich auch sehr ausführlich analysiert und wir werden deswegen auf die Taktik mal blicken aus, äh, in den ersten neun Spielen. Ja, war das kurz genug?
0: <lacht> ja weil damit das halt damit sich gleich keiner wundert dass wir halt das nicht so sehr reinnehmen
1: wir könnten natürlich wir sind natürlich taktisch alle super ausgebildet wir, ge wir gehen jetzt jedes Spiel Trainerlizenzen gemacht aber ja
0: okay zu den harten Fakten neun Spiele sind jetzt rum nach neun Spieltagen sind wir jetzt auf Platz sechs mit vier Siegen, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Ich denke, das liest sich schon mal super genial. Ähm, 15 Punkte haben wir eingefahren und ich denke mal, wenn man nur daran denkt, dass wir auch durchaus Punkte weggegeben haben, äh, zum Beispiel gegen Magdeburg oder gegen Pauli, hätte man sogar noch mehr rausholen können. Und äh, ja, wichtig ist, wir stehen noch vor Bielefeld und sind mittlerweile <lacht> zehn Punkte vor Platz 16. Also da haben wir ein dickes, dickes Polster, ähm, wo es im Moment auf jeden Fall gut aussieht, dass wir noch mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und das soll auch hoffentlich erstmal so bleiben.
3: Mhm. Kannst du mal die Nochs, Nochs aus deinen, also wir stehen noch vor Bielefeld. Wir stehen sechs
0: Plätze vor Bielefeld und wir sind in der Spitzengruppe. <lacht> Würde ich mal sagen. Ja. ja die, wie viel wie viele Plätze wir davor sind, das finde ich immer äh, bei nur drei Punkten, dann das kann sich halt an einem Wochenende ganz schnell drehen. So eng wie die Tabelle ja tatsächlich drehen. Noch das ist.
2: Ist, du meinst, dass wir noch mehr Punkte Vorsprung haben? Genau, dass
0: es dann von drei auf sechs geht. Dann gebe ich dir recht. Ja. Okay, okay, okay. Ich, ich, ich verstehe den Wink. Ich drücke es mal Nein. etwas Positives aus. Wir sind zwei Punkte hinter Platz zwei.
1: Und nur zwei Punkte hinter dem HSV. Und im besten Fall auch gleich nur noch vier, also weiterhin vier Punkte nur hinter Köln.
0: So, genau, weil so, Köln mh. liegt gerade aktuell 2 zu 1 zurück beim Tabellenletzten oder äh, <lacht> vorher äh, Tabellenletzten beim MSV Duisburg.
1: Sauber. Ich vermute, es wird noch gedreht und dann Durch,
3: durch ein Eigentor. Ist Tirotte noch auf dem Platz? Äh, ja, aber der scheint irgendwie nicht, äh, nicht heute hat er keinen guten, heute hat er keine Lust irgendwie. Wahnsinn.
0: Der Rodder hat das 2 zu 2 auf dem Fuß, steht hier tatsächlich gerade.
2: Ja. Tja,
3: da bleibt es dann ja auch liegen. So, wir <lacht> machen <das> weiter.
0: <lacht> okay, wir haben die zweitbeste Offensive der Liga hinter den gerade spielenden Kölnern. Hinter das finde ich auch sehr beeindruckend, wenn man halt bedenkt, da, wie viele äh, Vereine in der zweiten Liga wirklich Aufstiegsambitionen haben und dass zum Beispiel ein Hamburger SV ähm, sieben Tore weniger geschossen hat als wir. Finde ich da schon durchaus beeindruckend, was wir da geleistet haben. Mm, ich finde, wir haben uns die ersten neun Spiele gewaltig entwickelt. Wenn man so bedenkt, so Darmstadt, wie nervös wir da gewesen sind, zu jetzt.
2: Mm. Ja, die die interessanteste Entwicklung daran finde ich, wenn ich dir mal so reingritschen darf. Oder wollt ihr ja, die gerne. Aufzählung erstmal zu Ende führen? Nein, nein, alles gut, gerne. Ähm, die finde ich, dass besonders in den letzten beiden Spielen hat man es jetzt gemerkt. Und Potowski hat es ja auch gesagt, äh, dass die Gegner so einen enormen Respekt vor unserer Offensive jetzt haben, dass sie sich erstmal eine komplette Halbzeit äh, hinten reinstellen und äh, gucken, was so passiert. Und äh, blöderweise dann meistens in der zweiten Halbzeit merken, okay, da geht doch was, aber... Grundsätzlich finde ich das erstmal sehr beeindruckend, dass das, dass man das als Aufsteiger geschafft hat, ne?
1: Also Interessant ist auch, dass wir das im Prinzip ja in zwei Spielen geschafft haben. Also mit einem 5 zu 3 gegen Köln und einem 4 zu 4 zu Hause gegen Magdeburg.
2: Na ja, ja, klar, also das, Ich meine,
1: das sind schon neun Tore. in ja. zwei Spielen die Hälfte der Tore geschossen und zack bist du die beste Offensive, also die zweitbeste Offensive, ne? Ja, aber ich, glaube,
3: aber ich glaube, es geht noch nicht mal mehr um das Torschießen, sondern auch, also auch um den Druck, der da aufgebaut genau. wird. Und, und du siehst ja auch, wie spielbestimmt Paderborn ja, um, ja. im großen Teil ist. Und wenn du auch mal die Passquoten Pass, äh, anguckst und so, das ist war bis jetzt, jetzt außer vielleicht im Köln-Spiel, das habe ich mir nicht genau angeguckt, aber wir sind immer, ja, wir spielen deutlich mehr Pässe, wir haben deutlich mehr Spielanteil, mhm. also sind ganz klar die spielbestimmende Mannschaft und wir zwingen unser Spiel dem Gegner auf, zumindest zum größten Teil. Also das ist schon beeindruckend, ne? Ich meine, und, für einen Aufsteiger.
2: Ja, und haben dabei halt jetzt enorm viel Ballbesitz auch auf einmal. Ne? Ja, also ja. vorher hieß es ja so, also da kann der Jan dann sicherlich noch was zu sagen in der Sonderfolge, ähm, aber vorher kam es mir so vor, als war das Image, jetzt die Paderborn lauert auf Konter, weil die können schnell umschalten. Ne? Also, das liegt uns gar nicht so, wenn wir das Spiel selber machen müssen. Und der Prozess geht so langsam dahin und natürlich haben wir da ab und zu noch Probleme, aber ich finde, inzwischen lösen sie es ganz gut. Also tatsächlich, wie Marco sagt, das Spiel bestimmen, ne? also das ja. unser Spiel machen und äh, teilweise 63 Ballbesitz haben äh, gegen Mannschaften, wie Andreas vorhin gesagt hat, die halt ihre Ambitionen eigentlich vor der Sorten äh, in die erste Liga aufzusteigen. Ne?
1: Ja, ich glaube, glaub, es ist auch eigentlich eine Fehleinschätzung gewesen, am Anfang der Saison zu sagen, dass wir nur auf Konter lauern, weil wenn man sich mal die letzte Saison anguckt, da haben wir ja auch nicht auf also da haben wir die Gegner ja auch teilweise an der Wand gespielt, im Sinne von permanent Druck aufgebaut und das Spiel gemacht. Nur in der Dritten Liga gab es halt ja, die, die wenig Mannschaften, die dem halt was entgegensetzen konnten. Und umso erstaunlicher finde ich, dass dann eine angeblich so individuell starke Mannschaft wie Ingolstadt ähm, sich dann hinten reinstellen lässt, weil wir, also ich, ich habe da bei Vereinen wie selbst Magdeburg oder Pauli, die ja ähnliche Taktiken ähm, angewandt haben oder Köln. Also ich habe bei denen mehr Angst gehabt, dass die Tore schießen, weil die selber sehr offensiv stark waren und uns auch manchmal, manchmal richtig unter Druck gesetzt haben. Also ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob so eine Spielweise wie von Ingolstadt in der ersten Hälfte da wirklich zielführend ist. Vielleicht sollte man uns gar nicht das Feld überlassen. <lacht> ich weiß nicht, ob das so schlau ist.
3: Na ja, genau und ich finde genau und ich finde dass dass das dass das extrem beeindruckend ist, dass Baumgart und natürlich die Mannschaft und das ganze Träumer-Team ähm, äh, da eine Spielphilosophie versucht, immer weiter voranzutreiben und immer detaillierter auch auszubauen. Das, ähm, und, und das wirklich ganz konsequent, egal wer da kommt. Ich meine, das war ja auch letztes Jahr so gegen den <lacht> FC Bayern München im DFB-Pokal. Da wurde ja genau das gleiche System einfach weitergespielt. Ja. Ne? Es ist scheißegal, wer da kommt wir spielen offensiv und wir versuchen unser Spiel durchzuziehen und dem Mann dem Gegner aufzudrücken. Ich habe letztens, ähm, es ist jetzt der Ver Vergleich ist ziemlich weit hergeholt, aber ich habe jetzt auf Amazon Prime diese All-or-Nothing-Geschichte hier von Manchester City, äh, Pep Guardiola mir angeguckt und ich meine, das ist natürlich Hochglanz und geschönt und bla, aber ähm, also so das, die, die initiale Idee ist aber schon so ein bisschen gleich, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wer von wem abgeguckt hat, aber ähm, in, in Summe das ist, ist das... Genau, Guardiola bei uns. Ja. Ähm, also äh, prinzipiell ist die Spielidee sehr identisch und auch so dieser Wille, dass der Gegner das Spiel aufgezwungen kriegt. Ne? Also das ist schon, schon heftig. Ja. Und ich mein, meine, Guardiola macht das mit einer 200-Millionen-Mannschaft und wir machen das mit äh, ne, äh, Jimmy aus Ja,
2: und da muss man halt zum hundertsten Mal aber man muss es einfach loben, dieses Scouting. Ne? Also dieses Scouting und dann die Fähigkeit, äh, die Integrationsfähigkeit, ne? die Vermittlung äh, dieser Philosophie an die Spieler. Das ist halt enorm, also gar nicht hoch genug einzuschätzen, wie du gerade sagst, mit in Anführungsstrichen solchen Spielern. Ne? Also normalerweise wird ja einem Zweitligaspieler vollkommen sowas abgesprochen, dass er die Fähigkeit überhaupt hat, äh, solche Systeme zu verinnerlichen. Um diese Weiterentwicklung mitzumachen. Ansonsten würde er ja in der Bundesliga spielen.
3: Genau, richtig. Und ich glaube, dass der ein oder andere unseres, der jetzt in unserem Kader ist, auch äh, vielleicht in nicht allzu ferner Zeit
2: dort auch spielen wird.
0: Ja. Ja, ist, wenn man sich jetzt aktuell Bitte kann, jetzt äh, Philipp Clement <lacht> aufdreht.
2: Ja, Clement ist schon enorm, ne? Wie attraktiv der sich gerade macht. Ähm, aber äh, haben wir auch letzte Sorge gedacht, dass einige, äh, abwandern könnte, bei diesem enormen Sturmlauf, den wir da hingelegt hatten. Und sie sind ja trotzdem eigentlich alle geblieben, bis halt auf Robin, aber <lacht> ansonsten von den Spielern, die elementar wichtig waren in der Saison, sind, ist ja keiner gegangen. Also Die hatten ja garantiert auch Angebote. Nur bei klemen glaube ich, wird es eng, wenn der so weitermacht.
0: Ja, es ist schon irre, was wir... Ähm ja aus aus ja, der Regionalliga-Mannschaft, aus den quasi den Drittliga-Absteigern, was wir da gemacht haben, wie viele jetzt auch wirklich noch davon da sind, wie viele wir wirklich gewinnbringend verkauft haben, äh, nachdem Krösche gekommen ist, nachdem er die Spieler geholt hat. Und vor allem, was ich vorhin noch dazu sagen wollte, die ganzen, die alle vor der Saison gesagt haben, dass wir jetzt ja Konterfußball spielen und uns auch erstmal hinten reinstellen und versuchen, so unsere Punkte zu holen, ich glaube, ganz ehrlich, die haben nicht ein paar der in der letzten Saison geguckt. Dass wir sowas nicht machen werden, das ist doch wohl sowas von klar gewesen. Wir haben gegen die Bayern genauso gespielt wie gegen Lotte. Also,
2: mhm.
0: da werden wir das in der zweiten Liga gegen äh, Ingolstadt, Jan Regensburg und sonst Wen, Bielefeld mit Sicherheit nicht ändern.
2: Ja. Finde ich es halt
0: sehr beeindruckend dass das System auch funktioniert und was mir halt wirklich aufgefallen ist, das hast du, glaube ich, gesagt am Anfang, Kevin, ähm, das war, dass dass die in der zweiten Liga die Vereine wirklich alle nicht spielen wollen. Also wie viel Ballbesitz die uns überlassen und die denken auch, ja, lass die mal machen und wundern sich dann halt, dass wir jetzt so viele Torchancen kreieren können und ähm, ja, halt auch so viele Tore schießen.
2: Ich, was heißt, lass die mal machen? Ich glaube, also Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber jeder versteht, was ich meine. Die haben tatsächlich glaube ich, zumindest sehr großen Respekt vor unserer Offensivwucht. Das, was Marco meint, das ist ja gar nicht unbedingt nur die vielen Tore, sondern allgemein dieses Momentum, was wir äh, erzeugen können von jetzt auf äh, gleich, ne? also diese äh, überfallartigen Angriffe, dieses Tempo, diese Passsicherheit und dann die nötige Technik dazu auch, das muss man ja auch sagen. Also das ist, ich finde, nicht nur Clemens, sondern auch ein paar andere Spieler haben halt eine enorme Technik für einen Zweitliga-Verein. Ne? bei der Beiverwertung, bei der Beiverarbeitung. Das ist schon sehr, sehr auffällig und es macht einfach Spaß, dieser Mannschaft zuzugucken. Egal, ob sie 1-0 gewinnen, ob sie 1-2 verlieren. St. Pauli hat das Spiel ja trotzdem Spaß gemacht, zuzuschauen. Oder ob sie halt dann, was weiß ich, 5-3 oder so gewinnen. <lacht> Weil du einfach siehst, dass der Weg konsequent weitergegangen wird und die Mannschaft, selbst wenn sie verliert, nie den Kopf so verliert. Ne? Also das, ähm, die Stimmung bleibt hoch, auch bei den Spielern, die nicht unbedingt erste Wahl sind. Ähm, das ist ja so ein Gesamtkonstrukt, was einfach jetzt seit anderthalb Jahren passt und sich, wie Markus richtig gesagt hat, auch noch dazu weiterentwickelt.
3: Ja, das ist schon faszinierend und genau und die individuellen Spieler entwickeln sich ja auch weiter ne siehst ja auch und wie der Kader auch verstärkt worden ist also ich finde zum Beispiel so ein Mo Dräger ne? ja. also ich meine der ist absoluter Hammer ne also was der dann einen Wind machen kann auf seiner Seite als Außenverteidiger den wo er es ja nie gelernt hat sozusagen Außenverteidiger zu spielen also der Hammer, wie schnell der integriert worden ist, wie geil der seine Positionen spielt, wie wie, wie wie was für ein Spielverständnis der hat und was der an Technik und so mitbringt. Ne? Und ich glaube, auch so ein Tapete, ich weiß nicht, vielleicht braucht er halt noch ein bisschen länger, ne? aber ich glaube, wenn der mal richtig in Fahrt kommt, hat man an dem auch richtig viel Spaß. Ne? Also dann wird das ja. auch nochmal eine Granate, ähm, die man in der
1: zweiten Liga wenig sieht. Also ich glaube, Quali Qualität fehlt dem nicht manchmal eher so ein bisschen das kühle Köpfchen. Oh, genau, richtig, das ist, genau, der ist so ein bisschen hibbelig so, ne, also.
2: Total, ja, ja,
1: das stimmt. <lacht> Aber ich glaube, da ist auch Steffen Baumgart der Richtige, der ihm das vermitteln kann. Also, da gab es auch irgendeine Szene, ähm, wo er ihn dann, hat man ganz gut über die Außenmikrofone gehört beim Spiel, äh, zurufen hat, mach dein Ding und bleib bei dir oder sowas und das, also ich glaube, der wird sich noch entwickeln, da bin ich mir sicher. Ja, glaube ich ja. auch.
2: Dräger steht jetzt auch plötzlich bei den Standards dabei, ne, immer, ist mir aufgefallen. Ja, ja. Also ja, genau. In Ingolstadt stand er bei jedem Standard fast äh, neben Clement und dazu glaube ich nachher sogar mal ein, zwei Mal selber eine Ecke bringen dürfen. Ne?
0: Also ja, zumindest hat er immer nach den Toren, gucken, ja. Äh,
2: äh, ja, nach den beiden Toren war er zumindest der erste, der dann auch Clement in den Arm hing, Also. <lacht> ja, ich glaube aber trotzdem... Ist denn,
0: welcher ja. ist denn für euch der Spieler, mit der von dem wir noch am meisten erwarten können in der Saison? Basti. Ja, ich wollte nur noch abschließend
1: ergänzen, dass ich glaube, dass wir gegen den HSV spätestens dann doch wieder unterschätzt werden. <lacht> so <lacht> Und ähm, von dem wir noch am meisten erwarten können. Boah, das ist jetzt schwierig. Also ich hätte jetzt ja auch gesagt, dass wie vorhin erwähnt, dass ich glaube, dass Schwede nochmal richtig zünden kann, also noch, noch eine Schippe mehr drauflegen kann. Aber generell ist es schwierig. Auch ein Jimmy kommt im Moment nicht so zur Geltung, wie er, glaube ich, noch könnte in den letzten Spielen. Ein, ein Babaka kann mit Sicherheit auch noch, noch kaltschnäuziger die Tore vorne machen, wenn man sieht, wie der sich beim letzten Spiel im Strafraum einmal um sich selbst gedreht hat und dann mit links, glaube ich, auch geschossen hat. Also wirklich eine sehr schwierige Situation zur Ballannahme noch bekommen hat und wirklich... also. Der ist für mich wirklich ein sehr guter Strafraumstürmer. Da könnte auch noch mehr gehen, wenn die Bälle kommen. Aber ich glaube, das ist ja das Geile. Du könntest die ganze Mannschaft aus aufzählen und sagen, da hat jeder noch Potenzial und ist aber sowieso schon auf einem unglaublich guten Level. Also fällt mir jetzt schwer, dann einen Einzelnen rauszusuchen.
0: Marco, fällt es dir da leichter? Oh.
3: Also pff. ist wirklich schwer momentan. Ähm also, ich, ich, Clement ist, glaube ich, witzlos, jetzt zu sagen, weil er momentan schon viel Spaß bereitet. Ähm, ich glaube, dass der, dass der ähm, äh, Teppete wirklich noch ähm, jemand ist, der, der nochmal explodieren kann, nochmal einen ganzen Schritt nach vorne machen kann. Also, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht überzeugt, dass das so sein wird, aber ich hoffe mir, dass er uns alle noch beeindruckt.
2: Kevin? <lacht> 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 ja, äh... Im Endeffekt. Julius Düker. Genau. Ich habe ja auch immer Fandabitzen nach vorne gepusht. Ja, also. stimmt. Ja. Müsste ich jetzt eigentlich auch Julius Düker sagen. Könnte ja in der Tat sogar passieren. Was enorm cool wäre, wenn da noch einer auf einmal anfängt, Tor zu schießen. Ähm, wüsste allerdings nicht mehr, wer dann spielen soll. Ähm, ja. Marco hat ja recht, Clement ist schon sehr weit. Kann natürlich noch mehr kommen, weiß ich nicht, aber viel mehr geht ja kaum noch. Ähm, Mo haben wir gesagt, ist ja auch schon weit, hat für mich auch enormes Potenzial, dass der vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegt und dann auch Richtung Defensive noch stabiler wird. Ja, und ansonsten wird wahrscheinlich in der Tat äh, Tepete oder äh, Babaka dann bis zur Rückrunde oder während der Rückrunde dann halt auch zweistellig im Torbereich werden und uns enorm wichtige Dinger noch liefern. Ne? Ähm, aber mich da auf einen festlegen kann ich nicht, Schwede, enormes Potenzial. Hat noch nicht mal die Hälfte, glaube ich, von dem abgerufen, was er kann. Ja, dann habe ich jetzt auch schon einen halben Kader, so wie Basti auch. Ja, es ist halt was, was, ich weiß es nicht. Ne? Also, das hat schon in den letzten drei Spielen einen enormen Sprung gemacht. Äh, ist als Frischling in den Kader gekommen und wenn er reinkommt, ist er sofort auf 180. Ähm. Hat aber halt so ein Zazula und Clement vor sich. und Ritter würde ich auch nicht äh, abschreiben.
3: Jetzt hast du äh, gleich echt den Kader. Jetzt haben wir gerade und Single jetzt. und dann bist du durch.
2: Ja, aber es ist ja so. Also ich finde, die Frage ist halt Quatsch. <lacht> <lacht> ja, es wird keinen einzelnen Spieler geben in diesem Team, der herausstechen wird.
0: Das, was mich total wundert, dass keiner von euch den Collins da mal genannt
2: hat. Ja, weil der in den letzten drei Spielen für mich äh, relativ enttäuschend war. Fandest du? Seit der Nationalmannschaft, ja. Ich glaube, die der, der hätte länger aussetzen müssen.
1: Aber also ich fand teuschen? ihn immer noch. Ich fand ihn immer noch sehr souverän hinten. Muss ich es also, aber klar, nach vorne. Ich, ich, ich hätte es jetzt daran festgemacht, dass er vielleicht mit Jimmy ein bisschen mehr harmoniert und deswegen vielleicht jetzt nicht ja, so aufgefallen gerade, ist. Nein.
2: Vielleicht habe ich ihn auch nicht so beobachtet, weil ich auf was anderes geguckt habe.
1: Also negativ gedacht. ist er mir eigentlich nicht aufgefallen. Insofern das ist es schon mal ich gut fand als das Verteidiger.
2: Spiel war teilweise schon. Ja, gut. Aber ist auch, ja, man auf hohem Niveau ist schon ein sehr starker Spieler, der hatte eine enorm gute Phase, die ersten sechs Spiele, würde ich mal so ungefähr sagen. Und die letzten drei. Also seit der Nationalmannschaft ist er ein bisschen ruhiger um ihn geworden, so, aber mein Gott. Who cares? Also alles alles gut. Okay. Ähm, aber du, Andi, Andreas, würdest dann also Collins sagen, ne? <lacht> ich, ich weiß es,
0: höhe, also der mich am meisten überraschen würde, hoffe ich tatsächlich auf Vasiliades. Dass der nochmal richtig durchstartet und dass der irgendwann plötzlich einfach mal einen Startelf-Einsatz hat und dann halt auch so gut spielt, dass er nicht mehr auf die Bank darf.
2: Ja, aber spielt er jetzt eigentlich auf einmal Stürmer oder so? Also
0: ja Wahnsinn. Also eigentlich äh, laut Baumgart ist es äh, der jasula ersatz
2: Ja, aber er, jetzt die letzten beiden Spiele kam er für den Stürmer rein und ist dann auch da vorne rumgelaufen, ne?
0: Ja, gut, weil der Gazula ja auch nicht rausgegangen
3: ist, ne? Also ja, ja, aber aber, aber eigentlich gelernter Sechser, ne? Wobei er offensiver spielt als Gazula.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Schwer irritieren. Was was war noch für ein Duell haben, was äh, jetzt auch schon zweimal einen Wechsel hinter sich hatte? Und zwar unsere Innenverteidigung, Hühnemeier und äh, Schonlau.
2: Hm. Ja, da, was möchtest du jetzt wissen?
0: Da hatte, Schonlau hatte ja erst so, äh, dass das kleine Plus der letzten Saison, dann war Hühnemeier gesetzt nach guter Leistung und nachdem wir jetzt so viele Gegentore kassiert hatten und anhand der englischen Woche hat Schonlau wieder gestartet und ähm, hat sich auch wieder in die Startelf reingespielt. Ähm, ja, bleibt das jetzt so oder kommt Hünemeyer wohl noch mal wieder? Tja, Es liegt an der Leistung von Schonlau, schätze ich.
2: Ja. Das ist aber doch das ziemlich Geile, dass das überhaupt geht. Also. Ja, ist geil, ne? Also. Zu Zeiten von Niklas Hoheneder und Co. war das halt noch ein anderes Ding. Da habe ich tatsächlich die Tage
0: irgendwie noch einen Artikel davon gesehen, dass äh, nach dem, ach genau, das war die die auffälligsten Spiele in der Bendler arena ähm, da war dann auch irgendwie dieses 0 zu 6 gegen Sandhausen war das, glaube ich, äh, wo wir da verloren haben, da stand dann auch, ja, Hünemeier ist gerade weggegangen und äh, Raffa und Hoheneder sind dann völlig untergegangen in der Innenverteidigung, Uah. Grausame Erinnerungen, da dachte ich mir dann auch noch so: Boah, geil, und vor allem, wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch so einen Phaser in der Hinterhand, ja, ja auch noch, ne? Ja,
1: da da, da gab es ja auch noch ähm, damals einen Spieler da, der also der in der Ich will nicht und der andere Ich kann nicht Straße gewohnt hat, direkt nebeneinander, die beiden, ne? Wenn du jetzt Hohen Hoheneder und Raphael erwähnst. <lacht> ja. Grausam, ach, ja, naja Möchte mich also, jetzt nicht dran erinnern.
2: Zu <lacht> Aber deiner in... Frage: also, Ja, Marco, sag du.
3: Ich meine, in Summe kannst du halt bei dem Kader, und ich glaube, das ist auch eher so eine Frage von früher, wer ist der Beste, wer ist der Schlechteste, wer ist Gewinner, wer ist Verlierer, ich meine, das macht ja diese Mannschaft aus, dass du da durchrotieren kannst und dass auch wenn ein Felix Herzenbruch, der ja nicht im Kader momentan steht, mal reinkommt und auch spielt, hatten wir auch schon, auch eine Top-Leistung bringt und ich glaube, es die Gewinner ist das Team und das, das Team kann auch nur zusammen verlieren, also ich glaube, das ist scheißegal, ob dann ein Schonlauf steht oder ein Hühnemeier steht. Ich, glaube, ich hoffe, dass es ihnen auch egal ist, weil es geht, glaube ich, darum, dass man als Team vorankommt. Und das ist halt, glaube ich, etwas, was Paderborn auch etwas hervorhebt, im Gegensatz zu vielen anderen Zweitligamannschaften. Ne? Das ist ein gewachsenes Team, das ist gut verstärkt worden. Nicht nur nicht nur qualitativ gut, sondern auch von den Persönlichkeiten passt das. Was das ja gut auch in Klaus Giasula, wo wir auch Bedenken hatten, hat sich gut eingepasst. Und ich glaube halt, dass die halt gemeinsam vorangehen. Ne? Und das ist halt, glaube ich, das Wichtige. Und das ist auch so ein bisschen, naja, das das der Erfolgsticken. Ne?
1: Ich glaube, ich ich habe da riesigen Respekt vor der Leistung von Steffen Baumgart, dass man ähm, es schafft, ein Team komplett doppelt zu besetzen und alle Spieler so motiviert zu halten. Also ich glaube, das ist echt, das ist das, weil ich meine, wenn du das nicht schaffst, dann hast du immer einen in der Hinterhand, der nicht so gut ist und du hast eine Mannschaft, die halt auf Dauer in der Saison, wenn sie Verletzungspech hat oder Spieler außer Form kommen, echt wenig Alternativen hat und sehr, sehr, ja, sehr wenig... Ähm, keinen Überraschungsmoment aufbauen kann. Und ich glaube, auch wenn das so einfach klingt, wir besetzen die Position einfach doppelt. Ich glaube, das ist... Weil ich meine, so ein Spieler, der zum SCP kommt, der weiß ja auch, okay, ich habe hier eine unglaublich große Konkurrenz. Jetzt guckt dir mal die Stürmer an. Ähm, da jetzt jeden motiviert zu halten, äh, ist, glaube ich... Also, das ist so schwierig. Und das dann wirklich so umzumünzen auf so einen so so ein Teamgeist, das ist, glaube ich, das ist genau das, was wir vor zwei Jahren im Podcast uns gewünscht haben, dass es so etwas gibt. Also, Davor habe ich den größten Respekt. Man sieht ja auch, man fackelt ja auch nicht
3: lange, ne? Also wenn etwas nicht passt, verlässt derjenige auch dem Verein, ob der jetzt verliehen wird oder ob das, ob jetzt der Vertrag aufgelöst wird. Man ist ja auch sehr rigoros. Ne? Also man fackelt auch echt nicht lange. Also wenn es nicht passt, cool, dann war's das.
0: Ja, es hat wahrscheinlich einfach die professionelle Art und Weise, sowas heutzutage zu regeln, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, mehr, ich weiß nicht mehr, professionell hört sich immer so kalt an. Ich glaube nicht, dass es in dass es in der Mannschaft, also dass das so funktioniert, es ja nicht, dass du jeden rausschmeißt, der nicht funktioniert, der, der nicht der nicht Tore schießt oder der nicht der nicht passt. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit mit dem zwischenmenschlichen zu tun. Ähm, also, ich kann mir das nicht vor. Also, Professionalisierung ist ein schwieriges Stichwort jetzt an der Stelle, glaube ich. Also, klar ist es professionell, wie mit den Spielern umgegangen wird, aber ich glaube auch vor allem fair, transparent und sehr ja, sehr menschlich doch noch auf einer gewissen Ebene. Tja,
0: Also ich finde auch unter ähm, unter Markus Krösche ist es ist es professioneller und halt auch kälter geworden. Ich finde da sah man sofort an der Entscheidung, äh, dass Wutschi nicht bleiben durfte, dass man den halt für die dritte Liga dann nicht mehr gesehen hat.
2: Für die zweite Liga.
0: Ich fand zum Beispiel halt spielerisch, war der, der hat ja die ersten vier Spiele, glaube ich, gespielt gehabt in der gegen Liga. Ähm, hat er ja auch super gespielt, einen super Job gemacht und ja, war lange verletzt, war raus, war halt alt, ich sag mal in Anführungszeichen nicht die Zukunft und war dann raus. Ja, aber ich glaube, das, ja, das ist,
1: das ist, e ist glaube ich, eine andere Ebene. Also ich glaube, das hat, das ist ich glaube nicht, dass. Also, das ist halt so eine Personalentscheidung, die. Ich glaube, das ist das, was Marco auch vielleicht gleich noch ergänzen will. Dann aber, ähm, dass das kannst du ja begründen. Du kannst, du kannst ja mit einem Spieler darüber sprechen und denen das erklären. Und das ist ja, also ich glaube nicht, dass ich glaube eher, dass dass der tägliche Austausch da viel wichtiger ist mit den Spielern, dass man denen das Gefühl gibt, dass man sie weiterentwickeln will, den Chancen geben will und dass die Mannschaft trotzdem noch über allem steht. Ich glaube, das ist etwas, was du mit Kälte, sage ich mal, nicht erreichen kannst.
3: Ja, genau, also ich glaube auch nicht, dass das kannst du nicht kalt nennen, weil das ist auch dieser, ähm, dieses, diese, diese Fußballromantik, ne? Also, mhm. ja, und das ist ja ein toller Spieler und der hat ja uns ja und bu, und hast du nicht gesehen und jetzt. aber äh, da muss man halt sagen, ja, aber es passt einfach nicht mehr, ne? Es äh, ist vielleicht zu verletzungsanfällig, passt auch im Training nicht mehr und bringt dann vielleicht auch nicht diesen Zusammenhalt, den man der dann irgendwie vielleicht noch bei einem Tommy Bertels da ist, ne? wo man dann sagt, jo, kann auch noch weitergehen. Und ich finde, das ist, das ist, ich meine, das ist halt
2: Realität. Also, ja, Kröscher hat ja gesagt, man muss weg von dem Vereinsgedanken hin zu einem modernen Wirtschaftsunternehmen. Und ja, das gehört zum Geschäft, aber auch dazu. Und es ist immer schön, wenn man so ein paar Spieler hat, dem man lange festhält. Aber das ist einfach äh, bei Verletzungsanfällig und allgemein ist das halt einfach dann auch irgendwann nicht mehr tragbar.
1: Trotz trotzdem ist es ja auch bei jedem Wirtschaftsunternehmen so, dass du, sag ich mal, Teambuilding-Maßnahmen machst oder dass ein Team, was sich gut versteht, immer besser funktioniert. Und wenn man von Professionalisierung spricht, dann bin ich mir auch sicher. Und das wurde ja auch mehrfach bestätigt, dass halt auch darauf geguckt wird, ob einer menschlich zu dem Team passt. Und ähm, ich bin mir, also wenn ich mir das Team von vor drei Jahren angucke und das jetzt, da, da brauchst du, da, das sieht ein Blinder mit, einem, mit einer Lupe ähm, Nee, ohne Lupe, <lacht> dass, ähm, dass das tausendmal besser passt. Menschlich zwischen. Also ich vielleicht liege ich auch komplett falsch und die hassen sich alle untereinander, aber das wage ich Ein zu Quatsch. bezweifeln. Nein, das Quatsch.
3: Das Dafür finde ich, sieht
0: man auch, haben die zu viel Spaß. Ja. Ja, eben,
1: genau.
3: Ich glaube, ohne diesen Teamgedanken kannst du auch in einer Top-Liga oder in einem Top-Team nicht zusammenarbeiten. Ne? Also auch wenn da irgendwie ein Dissens ist, dann äh, liegt schon ein bisschen auch, äh, leidet die Leistung darunter. Ne? Vielleicht weniger als in einer zweiten, dritten Liga oder in der ersten Liga von mir aus auch. Aber in Summe ist das schon etwas, ähm, was dazugehört. Der Teamgeist.
0: Okie dokie. Ähm, möchte noch einer was sagen oder wollen wir noch alle einmal. Fröhlich äh, sagen, dass wir unfassbare Chancen nach oben haben.
2: Dass wir aufsteigen, meinst du?
0: Ja, oben anzugreifen. Ich hab, wenn, ich, wenn ich wieder sage, wir können oben angreifen, dann heißt es danach wieder, dann ziehen sie wieder ab. Das
2: ja, was, also, was, äh, habe ich ja schon bei, bei Dings äh, diese Woche auch beantwortet. Das heißt dann schon wieder. Also die Padakas-Prognose <lacht> ist ja von vor der Saison.
1: Wir sind immer, wir, wir, wir schweben, wir, wir ja. brauchen nicht abheben, wir sind immer permanent am schweben. <lacht> aber ich würde mich auch hinreißen lassen zu der Äußerung, dass ich glaube, dass das Potenzial für Platz, mehr besser als Platz 4, da ist. Die Frage ist, ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Jahr der Fall ist, aber also, ich glaube, das Potenzial ist da, aber ich wäre auch nicht böse, wenn es nicht in die Richtung geht und wir bei Platz 8 bleiben. <lacht> <lacht> Wieso bleiben? Wir sind auf Platz 6. Ja, ja. ja, in dem Rahmen so, ne? Ist jetzt nicht weit entfernt.
2: Ja. Platz 6 sollte es aufgrund der Fernsehgelder dann schon sein, glaube ich. Ähm, ist da ja. so ein Sprung? Ja. Ja, gut. ja, irgendwo ist der da oben, ja. <lacht> ist tatsächlich so.
1: Ja, das ist ja eine Sache, die wir äh, äh, die beim, beim Rückblick die man, glaube ich, nochmal in einer anderen Folge vielleicht dann ähm, fokussieren sollte. Ähm, Wie es finanziell aussieht um den Verein, ne? Da müssen wir nochmal. Ich, Hui, so jo, das speilig. ist
0: aber ein Thema, das springt jetzt definitiv ja. den Rahmen. Ja. Weil ich würde jetzt, ähm, wenn noch irgendwer was sagen möchte zum Rückblick der ersten neuen Spiele, ich höre Schweigen, Zustimmung, ähm, dann würde ich an den Marco übergeben, der jetzt noch die sonstigen Punkte abarbeitet.
3: Ja, gerne doch. Äh, ja, Standardpunkt 1, social media Poster Woche, da hattet ihr die Aufgabe, dass... Ähm äh, noch mal was nominiert. Äh, wer möchte zuerst?
2: <lacht> hat das ganz geschickt von sich weggeschoben.
1: Naja, also ähm, ich fand, ich, ich finde jetzt keinen besonderen Post, aber ich ähm, finde die Message dahinter oder die Info eigentlich äh, schön. Und zwar, dass der Jan auch nicht, weil er demnächst Gast ist, sondern noch mal darauf hingewiesen hat, dass ja der Clement der zweitbeste Torjäger der zweiten Bundesliga ist. Das wäre ein vorsichtiger Vorschlag von mir. <lacht>
2: Gegenvorschläge von jemandem? Ich fand den äh, Zauberfuß aus dem Live-Ticker des SCP sehr schön. Ach so. Bei Clement. Aber beide hatten wir jetzt schon mehrfach, ne?
0: Wir, wir können auch einfach äh, den, den Markus Söder nehmen, wie er sich präsentiert hat vor seinem gallen Emblem von Bavaria Wann. <lacht>
2: das, war, ja. das war definitiv
0: mein Highlight der Woche, weil ich einfach dachte, es wäre Satire gewesen.
2: <lacht> nee. Ja, auch nee. <lacht> nee. nee. Was denn du? Ja, was sagst du denn, Marco?
3: Ja, ich muss jetzt bin jetzt hier das Zünglein an der Waage. Und jeder hat das. Ähm nee, Hast
2: du noch? Äh
0: nee, das war ja euer. Du Aufgabe. hast doch auch was rausgesucht. Ich habe nichts rausgesucht.
3: Ich habe mich hier auf die auf das Sonstige äh, intensiv vorbereitet.
0: Ja, yeah, das gehört ja dazu. <lacht> <lacht>
1: Wir können auch noch Stefans ähm, Post zum Breitenreiter Geburtstag nehmen. Ich weiß. Ja, so. Nein, nein, nein. Das, das, das geht gar nicht hier, ne? <lacht> nein,
2: nein, nein. Was war denn noch? Wir können jetzt Stefan auch anrufen und fragen, ob er noch eine Idee hat.
1: Ja. Call Im in. Den Post, Post von Hertha BSC Berlin. Ja, so wären wir nicht fertig. Wir hatten ja Gut, von
0: wir haben alle KDG. Also drei stehen zur Auswahl. Marco, du entscheidest. Was?
3: Ich entscheide. Was waren die drei
1: nochmal? Der Jan, dann der Ticker. Hey, ich nehme den Söder. Oder der Söder. Dann ist es der Markus Söder. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Sollen wir ihm das noch persönlich mitteilen oder irgendwie überbringen? Ja, also ich bin morgen, ich bin morgen in München. Und ja, dann machst du das. Wer
3: so weiß, wo ich arbeite, der gar. weiß, dass ich direkt neben der CSU arbeite, neben der Zentrale. Also sollte ich ihn sehen, werde ich das Bescheid. Werden. Genau, es ein Selfie. Bitte, bitte mit padercast aufkleber überreichung Ja, vor der Stirn so.
2: Ich distanziere mich von dieser Abstimmung. <lacht>
3: <lacht> ja, es war doch unter der Prämisse, dass es Satire ist, also es wäre ja nicht pro Söder. Gut, aber lassen wir das. Ähm, gut, zweites Thema. Wir hatten vorhin schon gesagt, dass es, also prinzipiell haben wir jetzt ja gerade wieder die leidige Länderspielpause vor uns. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum der DFB jetzt schon wieder eine Pause machen muss, aber es gibt wohl irgendwelche äh, äh, Nations äh, League. Na Nations League. Grund, äh, Inhalt, Hintergrund habe ich nicht verstanden, will ich auch nicht verstehen. Ähm, genau, auf alle Fälle ähm, haben wir uns überlegt, äh, als Gegenveranstaltung zu, äh, Sondersendungen zu machen. Und zwar einmal das von Basti gerade schon kurz angesprochene, die Sondersendung mit dem Jan, der auch den Taktikblog Paderball.com führt, wo ich glaube, Basti und Jan sich sehr stark auf dem Thema Taktik fokussieren. Ja,
1: genau. Ich hätte vergessen zu sagen, dass wir auch noch über den Artikel zum Thema zum Kölnspiel mit dem Kommentator Sven Heist, also Jan hat einen Artikel über den Sven Heist geschrieben oder über seinen Kommentar zum SCP-Spiel, und den wollten wir auch noch kurz anreißen. Also die zwei Themen sind das. Genau, richtig.
3: Prinzipiell ähm, kam ja mal die Anregung, wenn wir Sondersendungen und Gäste haben, dass äh, es die Möglichkeit geben soll, dort Fragen zu platzieren. Also auch hier habt ihr die Möglichkeit, liebe Hörer, über Telonym, über äh, Direktnachrichten, WhatsApp, wie auch immer, je nachdem wie ihr uns erreichen könnt, ähm, gerne äh, sinnvolle äh, Fragestellungen und Themenwünsche dort äh, zu platzieren. Und wir werden dann nach nach Möglichkeit versuchen, das auch in den Sondersendungen zu verarbeiten. Wir haben noch eine zweite Sondersendung, die momentan in der Pipeline ist, und zwar ist das eine Sondersendung rund um unsere aktive Fanszene aus Paderporn, also alles, was sich so auf der Süd äh, im Block O bewegt. Da wird äh, auch mit äh, dem einen oder anderen Insider und äh, Wissenden äh, eine Sendung gerade geplant, die auch im Rahmen der Länderspielpause aufgenommen wird. Und auch da bitte, falls ihr dort irgendwelche Fragen, Anregungen Themengebiete habt, die wir dort mit den Kollegen besprechen wollen, sollen ähm, bitte einfach kontaktieren die äh, äh, über die bekannten Kanäle. Dann werden wir auch da versuchen, das Ganze zu verarbeiten. Ein letzter Punkt noch, äh, ein sehr trauriger Punkt, äh, der äh, vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen hat und zwar ist am Wochenende der äh, Ralf Selle, der Besitzer des Ölbergs, also der Kneipe, der Fennsneipe, äh, verstorben am Wochenende, ähm, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, die ähm, aktive Fanszene, hatte in Ingolstadt auch eine kleine Aktion dazu äh, als äh, Beileidsbekundung, also auch nochmal von uns an die Verwandten und Betroffenen äh, herzliches Beileid an dieser Stelle. Gut. Trotzdem muss weitergehen. Wir haben, glaube ich, noch ein Segment über und zwar sind das die Tipps zum Spiel gegen Union Berlin. Wer möchte anfangen? Du musst einen benennen, Marco.
0: Okay. Andreas, was tippst du denn? Mensch. Union Berlin, aktuell tabellen zweiter zwei Punkte vor uns. Wenn wir die schlagen, sind wir davor und haben die starke Möglichkeit, auf Platz zwei vorzustoßen. Also das wird ein lockerer, fluffiger 4-0-Sieg. Okay, wunderbar. Welche Überraschung.
3: <lacht> Basti, was denkst du denn?
1: Ja, also meine letzten Tipps waren ja nicht, nicht so schlecht, Also deswegen bleibe okay. ich beim, also bei einem knappen Tipp mit 1 zu 0. Äh, was ich erstaunlich finde, ist, dass Union Berlin noch nicht ein Spiel verloren hat. Äh, insofern können wir da schon wieder einen Lauf brechen und ich glaube, da, da sind wir genau die Richtigen für.
3: Okay, Im Gegensatz zum FC Köln, die haben mich gerade wieder verloren gegen MSV Voltisburg. Okay, Basti beim 1 zu 0. Kevin, was sagst du?
2: 3-1.
3: 3-1, okay, gut. Ähm, der Stefan hat leider, äh, ist ja leider nicht anwesend, hat auch nicht getippt, deswegen tippt er ein 56 zu 55, natürlich für den
1: FDP. Hat, hat sich in der Sportart vertan. Wieso? War, le war leider beim Basketball, aber gut. Wieso? Ja, wer weiß. Also ein 56 zu 55 für den Stefan.
3: Und äh, ich persönlich tippe ein 2 zu 1, einfach weil es statistisch das Meistergebnis, äh, meint, Meister <lacht> Und ich, äh, fest davon überzeugt bin, dass wir die drei
0: Punkte Union Berlin abnehmen. Sehr gut. Dann hat noch einer was? Wieder zustimmendes Schweigen. Das ist Wahnsinn. Wenn ich einfach Ruhe haben will, dann frage ich einfach irgendwas. Mhm. Okay, die nächste Folge. Wann kommt denn äh, die nächste Folge raus? Ähm, mitten in der Woche oder die nächste Folge am Montag? Du musst jemanden benennen,
3: wenn du was fragst. <lacht> <lacht>
0: Marco! <lacht>
1: Keine Ahnung, haben wir noch nicht festgelegt, glaube ich. Naja, dadurch, dass zwei Folgen kommen bis zum nächsten Spiel, äh, müssen wir das mal gucken, ne? <lacht> <lacht> genau. Es ist ja, ist ja jetzt mehr als
3: sonst. Genau, es bleibt ein Geheimnis und eine Überraschung. Bitte achtet alle auf die bekannten Kanäle.
0: Ihr erfahrt es auf allen sozialen Kanälen von uns allen. Um, ihr könnt aber definitiv davon ausgehen, dass es mindestens eine Folge dann am nächsten Montag, den äh, 15. zu später Zeit wiedergeben wird. Dann, ja. ich bedanke mich fürs Zuhören. 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 Und <lacht> wir hören, sehen uns beim nächsten Mal. Empfehlt uns, liked uns, äh, schickt uns euer Geld. Gebt uns Bier aus, ihr bekommt äh, die wunderschönen Paderkast-Aufkleber. Und äh, ich wünsche euch eine angenehme Länderspielpause.
2: Ich wünsche auch die den Ingolstädtern viel Kraft. Jetzt als Tabellenletzter. Die Rote Laterne. Und ansonsten einen schönen Abend, eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Noch jemand da?